0: going
1: wird cover 3 der podcast für fantasy football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite, wie immer, Rico. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Björn.
2: Sagt man um 12 Uhr morgens noch guten Morgen?
1: Ja, ist auch ist schon schön. fast eins, aber...
2: <lacht> Hallo! Hallo! Mahlzeit!
1: Ist auch eine gute Uhrzeit, um auf jeden Fall ein Bier aufzumachen. Bevor wir mit der Folge heute starten, erstmal, es ist eine Special-Folge, das heißt eine zweite diese Woche. Es geht um die Top 10 Wide right Receiver. Ja, und bevor wir starten, wir sind auch auf Instagram jetzt vertreten. Falls ihr uns da folgen wollt, cover3-fantasy-football-podcast. Wenn es euch zu kompliziert ist, eine Mail zu schreiben, um uns Fragen zu stellen, geht das auch über Instagram. Auch dort wird täglich reingeguckt. Genau, sollte eigentlich die neue Kommunikationsplattform werden,
0: wenn mal Fragen, Playbench-Cut-Beispiele oder ähnliches sind. Also nicht...
1: Scheuen uns zu schreiben. Genau.
2: Oder wenn ihr private Bilder von uns haben wollt.
1: Wer weiß. Was? Okay. Achso, sorry. Ja, vielleicht. Mal schauen. Wir sind dafür alles offen. <lacht> äh, du hast heute noch gar nicht nach dem Öffner gefragt, sollen wir Nee, ich habe auch, do hab auch
0: Dosen. Ich brauche heute tatsächlich ah. keinen Öffner. Ich brauche so. einen Öffner.
1: Du brauchst einen Öffner. Ja, aber. Ich habe auch kein Bier. Ah, ah, das doch. steht auch da. Top 10 Wide Receiver der Saison 2018. Heute wird Brady, nachdem er da fertig ist, die Statistiken vorlesen und am besten gleich mal mit Nummer 1 starten.
2: Ich bin heute verantwortlich für alles. Nein, nicht ja. für alles, aber für
0: vieles. Nochmal zum Einstieg. So. Wir gehen die Top 10 unserer Receiver in unserer Liga vom letzten Jahr durch. Standardliga, kein PPR oder sonst irgendein Quatsch einfach die Jungs, die am meisten abgeliefert haben auf der Wide-Receiver-Position.
2: Ja, kommen wir zum besten oder zum Punktbesten Wide-Receiver. Das wäre Tyreek Hill gewesen. Der hat ähm, 1479 Yards erzielt, 12 Touchdowns, dann noch 151 Rushing Yards und ein Touchdown und ein äh, Return-Touchdown. Ich weiß allerdings nicht, hier steht nicht, ob es ein ähm, Punt war oder ein Kick auf das Kann ich euch nicht sagen Ja und am Ende Waren es Runde 250 Punkte Die er erzielt hat damit die Nummer 1 Bei den Right
1: Receivern Und ja was sagt ihr dazu Also ich fand schon, dass er auch mit der beste Wide Receiver war. Also nicht abgesehen von Fantasy, er ist einfach eine verdammte Maschine, seine Geschwindigkeit alleine. Und wenn du dann noch einen Mahomes hast, auf den wir ja auch noch in der anderen Folge zu sprechen kommen, der einfach so übertrieben abgeliefert hat, ähm, stehst du zu Recht da oben. Ich glaube, es gab eine Woche, in der er nicht abgeliefert hat und das war tatsächlich in Woche 13 gegen Oakland. Da hat er 13 Yard gehabt. Ich weiß nicht genau Ich glaube, da ist
2: er auch verletzt rausgegangen ne? Er hatte ja, irgendwie ich, gegen die Ravens genau. schon Knöchelprobleme Ich glaube, das war eine Woche vorher ja. Und dann ist er, glaube ich, hatte der da noch mehr Probleme ja. Kann das sein, dass, er, dass, dass vor Oakland die Ravens waren? Baltimore kam danach Achso, dann war es vielleicht, dass er da schon Knöchelprobleme hatte Und das dann im Baltimore-Game ähm, wieder auch da war Ja,
0: deswegen Baltimore hat er dann auch wieder mit 139 Yards seine 14 Punkte gemacht Da war er dann wieder der Alte aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, was ich manchmal das Gefühl hatte, das
2: war vor allem in dem Spiel gegen die Rams. Das war ja, was ging das aus, 53 zu 51 oder so. Das war ja dieses High-Scoring-Game wirklich. Ähm, dass manchmal die Leute den aber auch schlecht verteidigt haben oder also zu viel Respekt vor seiner Geschwindigkeit hatten. Und dann ganz oft war es, dass der Cornerback. Ähm, dass er den Cornerback geschlagen hat und der Safety aber so weit dahinter stand, dass er dann halt trotzdem irgendwie eine 40-Yard-Reception hatte. Das fand ich ganz oft, dass, dass die Leute da zu viel Angst vor seiner Geschwindigkeit hatten. Also er hat halt brutale
1: Geschwindigkeit, ne? das ist unglaublich. Du musst diese Angst halt auch haben. Also, dass du den nicht das ganze Spiel überdecken kannst. Äh, eins gegen eins sowieso nicht. Und als Safety musst du dir halt überlegen, kommst du jetzt nach vorne und auf einmal ist er durch für einen Touchdown. Also... Ich finde schon, also der hat es jetzt dieses Jahr gezeigt und er wird es auch nächstes Jahr meiner Meinung nach wieder zeigen. Letztes Jahr auch schon, oder? Letztes Jahr war Letztes auch Jahr war nicht
2: auch ganz schlecht. Also er ist ja, glaube ich, jetzt sein Top drittes Ten. Jahr in der Liga. Hm. Und im ersten Jahr war er ja wirklich so ein bisschen die Allzweckwaffe, vor allen Dingen viele punt äh, und Touchdown Returns, äh, punt Returns und Kickoff Returns und auch viel so diese ähm, naja, so ein bisschen Trickspielzüge, ne wo er übers Rushen kam ne, Wo sie dann irgendwie in Reverse mhm. gelaufen haben und ihn dann eingebunden haben
1: er Ist auch diese Saison einigermaßen viel gelaufen ne
2: Ja, also na gut, 151 Yard waren es jetzt am Ende nur mhm. Und ein ja. Touchdown beim, okay. beim Rushing. Ähm, aber vor allen Dingen in den Playoffs ist er auch öfter mal Also gegen die Colts haben sie ihn ganz oft eingebunden im Laufspiel mhm. Ist natürlich auch, ne wenn der Motion kommt Und dann erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen hat dann hast du als Linebacker auch kaum eine Chance, den da irgendwie im Backfield zu kriegen. Ne? Und wenn er, sage ich mal, läuft, dann läuft er halt für viele Yards meistens. Ja, den
1: Rushing wahrscheinlich... du... Touchdown hat er auch erst in Woche
2: 17 gemacht. Ne? Ja. Das Einzige, was halt vielleicht bei ihm, aber das, da wäre er wahrscheinlich auch nicht so schnell, ein bisschen die Körpergröße, denn er ist ja wirklich extrem klein. Ich glaube 1,75 oder so. Ich müsste es umrechnen. 5, 5 Fuß 1 ist er. Er <lacht> ist auf jeden Fall deutlich unter 1,80 noch. Ja. Ist sogar noch mal kleiner als Edelman, ne? Und der ist ja auch schon nicht groß. Ja. Aber das hat ja nichts zu sagen, aber dadurch hast du halt nicht diesen dominanten Outside Receiver, aber er schlägt halt alle mit seiner Geschwindigkeit.
0: Ist nächstes Jahr, glaube ich, auch einer der Top Receiver wieder. Vor allem mit Mahomes. Ja. Genau, ich finde, da muss man ja auch drauf eingehen. Gerade die Wide Receiver leben natürlich auch von der Qualität ihres ähm, Quarterbacks. Das ist ja bei den Running Backs anders. Die spielen quasi Fantasy mäßig für sich. Bei einem Wide Receiver brauchst du natürlich auch einen fähigen Quarterback, beziehungsweise, dass der Quarterback Zeit hat, damit der Wide Receiver richtig in, in Szene gesetzt werden kann. Wir hatten es mit einem Mahomes, jetzt natürlich extrem, also mit Mahomes hatte er auf jeden Fall einen Quarterback, der ihn ähm, sehr, sehr gut anwerfen konnte, das er auch getan hat. Ist natürlich dann anders, wenn du jetzt zum Beispiel einen, ja, sagen wir mal Winston oder sowas hast, also irgendwas, was vielleicht nicht in der Liga spielt, <lacht> ist es natürlich nochmal anders zu betrachten, aber ja, da hat er auf jeden Fall auch einen fähigen Quarterback hinter sich. Ansonsten, wenn ich mir so die Zahlen angucke, was mich so ein bisschen wundert, er hat dreimal über 30 Punkte gemacht, aber auch nur zweimal über 20 Punkte. Das sind wirklich viele Spiele auch mal mit 5 oder 7 Punkten dazwischen. Da könnte natürlich noch ein bisschen mehr Balance mit rein, dass er auf jeden Fall immer nah an die zweistellig geht. Ja, also wenn ich mir so die reinen Zahlen angucke, ist sogar so ein bisschen verwunderlich, dass er sogar auf Platz 1 gelandet ist, weil dafür hatte er auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, in denen er nicht zweistellig gepunktet hat. Okay. Das ist für Nummer 1 Receiver natürlich schon ein bisschen wenig, beziehungsweise ein bisschen viel von den Spielen, aber dadurch, dass er dann natürlich dreimal über 30 Punkte hatte, zweimal über 20, ja,
1: ja, aber was willst du bei Fantasy, League, äh, bei Fantasy Football lieber haben? Jemanden, der das jede Woche macht oder einen, der halt...
0: Ist die Frage, wenn du jetzt so einen Antonio Brown hast, bei dem weißt du, der liefert Woche für Woche, der hat dann vielleicht nicht so die Spiele mit über 30 Punkten so häufig, aber der ist zumindest eine solide Bank. Ist natürlich eine Frage, willst du dann einen, der der da komplett explodieren kann in der Woche oder willst du einfach regelmäßig jede Woche deine Punkte auf die Straße bringen?
2: Das ist echt eine gute Frage, weil... Also pauschal habe ich natürlich lieber einen Receiver, der ähm, immer seine 10 bis 20 Punkte macht als Nummer 1 Receiver, anstatt einen, der auch mal nur 8 macht. Weil wenn der
1: nur 8 oder 7
2: macht, das bricht dir dann in der Woche in einem direkten Duell schon das Genick. Also ja, und
1: das ist ja einer, den du früh ziehst, das heißt, die anderen werden ich dann Ich muss nicht aber ganz so auch ganz ehrlich sein. sagen,
2: mich hat's oder mich überrascht es auch ein bisschen, dass er die Nummer 1 ist. Ne? Also rein vom Dings, er hat gute Zahlen aufgelegt. Aber jetzt so vom Gefühl, hätte ich gesagt, da muss
0: irgendwer, also vielleicht Dritter? Ich, ich hätte, hätte ihn auch nicht... eher so in die drei geworfen, hätte ich es vorher nicht gewusst, ja. Also ich
2: würde ihn auf jeden Fall nicht als Nummer 1 Receiver ziehen, glaube ich. Also, nee, würde ich nicht.
0: Nummer 1 Receiver wäre für mich, glaube ich, auch nicht. Also er ist ein
2: Top-Receiver, ich weiß nicht, ob er, sag ich mal, wir reden ja immer so schön von diesen 1A-Receivern und 1B-Receivern, ob er für mich ein 1A-Receiver ist oder ob er nicht vielleicht der beste 1B-Receiver ist. Nee, auf jeden aber Fall Aber ich sehe, ich sehe es halt auch bei 1A-Receivern sehe ich halt nur drei, vier Leute wirklich, ne? Ja. Auch,
1: und auch da geführte für mich. Ja,
2: aber dieses, das ist halt, mit diesem dann nur mal sieben, acht Punkte, das ist halt echt, müsste man echt aufs Bauchgefühl hören. Also ich würde, glaube ich, andere Leute, wenn die noch da sind, vor ihm ziehen. Aber wenn du ihn als ersten Right Receiver ziehst, hast du auch
0: nichts verkehrt gemacht. Ich glaube, in der ersten Runde wird er so oder so weggehen im Draft, oder? Also erste Runde wenn muss er nicht eigentlich weggehen. Wenn nur vier Leute
2: in deiner Liga sind, dann ja. Ja, ja.
0: Sollte er eigentlich weggehen. Was mich noch ein bisschen gewundert hat, ähm, nachdem Kareem Hunt weg war, hat man jetzt nicht gerade gesehen, dass seine Zahlen sonderlich hochgegangen sind. Wenn du einen der stärksten Runningbacks der Liga verlierst, kannst du natürlich damit rechnen, dass es das nicht eins zu eins ersetzt werden kann, dass dann mehr auf ähm, Receiver umgeschichtet wird. War in dem Fall jetzt gar nicht so, weil die Chiefs, äh, Chiefs natürlich hinbekommen haben, mit Damien Williams insbesondere, das Ganze relativ gut abzufedern. Also seine Zahlen sind dadurch nicht sonderlich hochgegangen. Mhm. Ähm, was aus Fantasy-Sicht natürlich nochmal ein bisschen schade ist, da könnte man denken, dass da nochmal ein größer in Impact kam, aber ja, ansonsten die Zahlen, wie gesagt, das ist ja. natürlich eine absolut solide Bank. Und wenn der dir mal deine drei Spiele mit 30 Punkten macht, Wahnsinn, dann hast du hast in der Woche eine richtig gute Ausgangslage. Was man dann
2: vielleicht ähm, sehen muss, also ich habe jetzt die Statistiken von Kelsey nicht vor mir, aber was ich mir vorstellen könnte, dass es so ist, wenn Kelsey im Spiel ist, dann nimmt sie Hill aus dem Spiel und andersrum, wenn Kelsey aus dem Spiel genommen wird, wird Hill eine bessere Woche haben. Es ist, glaube ich, also... Ich kann mich jetzt nicht an viele Spiele so richtig erinnern, aber in den meisten Spielen waren immer, dass einer von beiden richtig geliefert hat und mhm. der andere ein bisschen unterm Radar flog. Das ja. ist wahrscheinlich, also weil es selten ist, es gibt halt, glaube ich, kaum Teams, die schaffen dann wirklich beide auszuschalten. Ne?
1: Ja, ja, da könnte es recht haben. Also es kommt mir auch so ein bisschen so vor. Man könnte jetzt noch mal drüber reden. Er hat ja im Schnitt so
0: zwischen fünf bis sieben Receptions pro Spiel, kann man jetzt, glaube ich, pauschal mal so behaupten. Würden wir jetzt in der PPR League spielen wäre das jemand, der in der PPR-League sehr, sehr relevant ist und auch unter der Top 3 wegging kann, weil ich finde so zwischen 5 und 7 Receptions ist für eine PPR-League jetzt auch nicht nee, der
1: Überbringer. Dann, dann nimmst du lieber einen Julio oder
0: einen Hopkins oder sowas. Genau, und der kriegt auf jeden Fall mehr Targets im Spiel. Mhm. Ja, du hast halt das
2: Problem wirklich, dass du mit Casey halt einen der besten Titans wahrscheinlich, also dieses Jahr den besten der hattest und dass echt das Problem ist, dass der halt viele Receptions wegnimmt, ne? Ja. Und er ist halt wirklich der eher für die langen Bälle, ne? Also du wirfst ja ihn jetzt nicht mal bei einer kurzen Slant normalerweise an. so also es ist ja schon eher die langen Bälle, die er kriegt, ne? Wodurch er halt auch seine Yards erzielt. Und ähm, ist ja jetzt nicht wie ein Julian Edelman, der irgendwie, keine Ahnung, wie im Super Bowl da 10 Bälle fängt. Also das hätte ich jetzt einem Hill nicht zugetraut, weil
0: jetzt er der ist, der halt lang angeworfen wird und nicht diese 10, 15 Yards, ne? Und ich würde auch sagen, dass er nicht so dieses Red Zone Monster ist. Also in der Red Zone ist Hill eigentlich nicht gerade dadurch, dass er, wie Brady sagt, immer mit seiner Geschwindigkeit die Tiefenbälle nimmt. Ist er gerade in der Red Zone, da gehen die Dinger natürlich auf jeden Fall über Kelsey ja, wenn da, hast du, hast du, da
1: wirst du auf keinen 1,70 Mann. Ne? Nee, da eben. hast du
0: Kelsey, da hast du auch Watkins, der physisch deutlich besser ist oder halt wirklich die kurzen Checkdowns, die sie auch oft gemacht haben auf die Running Backs. Wo du den Namen sagst, ich habe es mir nämlich gerade schon mal aufgerufen, Sammy Watkins muss man natürlich für nächstes Jahr auch nochmal einberechnen. Er hat jetzt, ja Woche 11 nehmen wir jetzt mal raus mit einer Reception, Reception, quasi ab Woche 10 nicht mehr gespielt. Da musst du natürlich auch von ausgehen, wenn Sammy Watkins fit ist, das ist einer, der auf jeden Fall auch nochmal viele Targets ihm abnehmen wird, auch ein alter Veteran. Ähm, Alter Veteran, Sammy Watkins. Der ist noch relativ jung. Der wurde erst vor drei, vier Jahren gedraftet.
2: Aber das war einer der Top Receiver. Den hat ja. Die Bills Was ist gedraftet. er dann?
0: 26, 27. Ja, okay, dann geht's noch.
2: Also bei Veteran hört es ja jetzt so, ähm,
0: so an wie richtig ist alt. 30. Oh, das stimmt. So alt ist er noch gar nicht. Wow, Aber es geht's. ist auf jeden Fall einer, bei dem man auch aufpassen muss, weil der natürlich auch den Fantasy-Punkten von Hill Nochmal mal etwas ähm, etwas wegnehmen könnte. Müsste man mal im Auge halten. Was sagt ihr, Prognose, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten? Ich glaube nicht, dass er der
1: beste Wide Receiver bleiben wird.
0: Ich glaube auch, dass er von den Zahlen heruntergehen wird. Mah Mahomes, du musst auch mal davon reden, Mahomes wird wahrscheinlich keine Saison haben, in der er wieder um die 50 Touchdowns wirft. Das Level wird er wahrscheinlich nicht halten können. Und gerade wenn Watkins zurückkommt, Kelsey wird nicht schlechter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass die Prognose eher nach unten geht. Aber er ich ist glaube, auf jeden Fall für mich in der Top 3.
1: In der Top 3 sogar? Top also, 5, Top 5 ich sagen. hätte ich, ich, ich wollte Top 5 sagen, weil ich, ja, ich sehe ihn noch nicht an drei. Ich
0: Brown, Adams, Julio, das wären so die drei, die mir. Hopkins, definitiv. Hopkins scheiße, ja. Ah, ja Evans vielleicht mit auch, Bruce Arians. <lacht> vielleicht auch eher in der 5, aber er ist auf jeden Fall mit Mike Evans der schnellste von den ganzen.
2: Aber Mike Evans aber, ist halt aber auch. Also, wir der, der kommen wir nachher nochmal drauf zu. Mike Evans oh, ja. ist halt auch ein Tier. Also, der ja. ist das, was Tyreek Hill ist, aber physisch halt viel ja, mehr. Das stimmt. Ähm, Watkins wurde übrigens 2014 von den Bills gezogen. Auch fünf Jahre, ja. Ähm, ist das? Vierte, 27, vierter ja, Pick in der ersten Runde, also wirklich einer der Top Right Receiver. Okay. War dann zwei Jahre bei den Bills. Na gut, bei den Bills mit Tyron Taylor und Nathan Peterman hat er vielleicht noch als Quarterback gehabt und AJ Manuel. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht so Bock. Dann ein Jahr bei den Rams. Das hat ja überhaupt nicht mit Goff funktioniert. Nee. Deswegen hatten ja viele Angst, dass es mit Cooks auch nicht funktioniert. Das hat ja aber deutlich besser funktioniert. Weil die ja beide so ein bisschen, der auch, Watkins ist ja auch so eher der Outside
0: Receiver, der lang geht, ne? Also aber auch gerne mal, das ist so der typische, den man für die Slant auch gerne mal einsetzt, gerade in der Mitte, wenn er dann mal von außen nach Els ähm, sieht, da kannst du Watkins natürlich auch gerne mal anspielen. Haben
2: sie jetzt in Dings, also in, bei den Chiefs schon mehr gemacht, aber früher wirklich bei den Bills und auch bei Los Angeles haben sie ihn wirklich eher so wie Tyreek Hill genutzt, wirklich für die langen Dinger. Aber ich finde halt, dass die Chiefs ihn auch gut nutzen, davon abgesehen. Ja,
0: das auf jeden Fall, der also ist der relevant. Receiver Nummer 1 Aber bei
2: wie, wie, kommt, wie sind wir jetzt eigentlich auf Hill schon wieder gekommen? Äh, nee, auf Watkins, ach wegen Hill.
0: Ja, weil er ja, so, auch ja mit Hill damit reinspielt.
1: wurde, Hill ist erst, ist er, ist er jetzt in seinem dritten Jahr oder? Das war sein
2: drittes Jahr, aber ähm, wir sind ja im Zeitalter des Internets, deswegen kann ich dir das schnell sagen, wenn ich nebenbei Google. Hast du nicht sogar gut. erst
0: sein zweites Jahr? Waren nicht letztes Jahr Rookie? Ich meine, er ist doch letztes Jahr mit Hand zusammen von den Chiefs gezogen. Hatten, hatten die Chiefs nicht Hand und Boah. Hill in einem Jahrgang gedraftet? Tyreek Hill wurde
2: 2016 in der fünften Runde gezogen.
0: Also doch dritte Jahr, ne? Dritte Jahr, ja, genau. 16 gespielt, 17 gespielt, 18 gespielt, okay. Auch
2: alle drei Jahre
0: Pro Bowler. Aber, das musst du erst mal schaffen, drei Jahre ich glaube
2: erst dieses Jahr das erste Mal als Right Receiver, wirklich. Ich glaube vorher war es als Return Specialist. So. Im ersten Jahr auf okay. jeden Fall. Mhm. Und im zweiten Jahr bin ich mir auch nicht sicher.
0: Okay, gut. Also ihr wir sagen, alle Prognose geht eher nach unten. Er wird wahrscheinlich nicht wieder auf der 1 landen. Ja. Ja, Aus genannten Gründen schon. Ne? Ja.
2: Nicht auf der 1. Aber, aber, auf,
0: aber auf, Top jeden Fall, auf jeden Fall im Team Number One Receiver für dein Fantasy-Team. Das alle Male das und erste Runde sollte er auch weggehen. Ne? Ja, wird knapp. Ich Kommt sag, natürlich es drauf knapp. an, wie, wie, wie groß der Run auf die Running-Backs sein wird im Draft. Ja.
2: Wie, wie viele Leute waren wir dieses Jahr noch? Wir waren 16.
1: Na ja, gut, ja, bei 16. 16. Bei 16 Jahren. Bei weniger?
0: Ja, es gibt halt die, die Besagten, die man, glaube ich, noch vorhin nehmen würde, wie... Ich glaube, wenn du jetzt nur so acht oder zehn Leute in der Liga bist, könnte er auch Anfang zweiter Runde weggehen. Und in der zweiten Runde ist es total cool. Also da wäre ich total <lacht> d'accord, wenn ich ihn, wenn ja. ich mir in der zweiten Runde hole, mache ich mir keine Gedanken. Der ging ja,
2: glaube ich in Runde fünf oder so bei uns weg. So spät, nee.
0: Doch, der ging richtig spät Sicher? weg. Ja, der ging echt spät weg. Uiuiui. Ui. Ja, gut, da wurden Fehler gemacht. Aber Holmes ging bei uns auch... In der zweistelligen Rundenzahl, glaube ich, erst weg. Ich glaube, bei Holmes ist auch erst in Runde 12 bei uns weggegangen. Den hatte gar keine ja, Aber jetzt
2: du auch. Na gut, da kommen wir ja, ja noch auf die in der Quarterback-Folge drauf. Ne? Aber ich hätte jetzt mal Holmes vor der Saison, also nicht schlecht eingeschätzt. Aber niemals da. Aber wo, nicht, das dass er 5000 Yards und 50 Touchdowns wirft. Nee, das ist gar nicht Machen wir mit dem zweiten Spieler weiter, würde ich sagen. Yo. Ja. ja das, das ist doch einer für dich. Das ist der <lacht> gute Antonio Brown. Äh, Antonio Brown. Ich habe seinen Namen falsch ausgesprochen. Entschuldigung. Hey, hey, hey. Ähm, ja. 1297 Yards, 15 Touchdowns, also er war dieses Jahr wirklich ein Monster. Ein ähm, und am Ende 222,7 Punkte. Also doch schon ein bisschen hinter Tyreek Hill, aber ähm, ja, solide würde ich mal sagen. Sehr solide. Ja, mit den
1: Touchdowns, ne.
2: Äh, ja, der der dieses Jahr, glaube ich, den... St Dealer's franchise record eingestellt mit 15 Touchdowns. Mhm. So, also, der hätte schon mal wer. Aber er war echt Monster, ne? Hat halt echt viele Touchdowns gefangen, hat ähm, seine Yards immer gemacht. Ich glaube, wir sind ja schon mal ein paar Mal drauf eingegangen, dass er, glaube ich, es
0: zwei Spiele hat unter 10 Punkte. Drei. Ja, drei Stück. Das ist natürlich im Vergleich zu Tyreek Kill, wenn du sagst, wenn er einstellig punktet, kann man ja sagen, das ist ein Bust-Game für ihn gewesen. Und er hatte natürlich auch wirklich nur drei Stück, das heißt, du kannst ihn eigentlich Woche für Woche reinschmeißen. Und der Junge liefert, der macht halt nicht seine 30-Punkte-Spiele, aber er wird ja jedes Mal auf jeden Fall 15, 16, 17 Punkte aufs Board zaubern.
1: Bei Antonio merkst du halt, wenn er keinen Touchdown hat, ist er unter, ist er unter diesen 10 Punkten, ne? weil er nicht so der Typ ist, der jetzt jede Woche die 100 Yards auflegt. Da waren, vor allem am Anfang der Saison ist mir das aufgefallen, da waren viele Spiele dabei, 50, 62, 67 Yards, aber durch diese Touchdowns ist es halt immer noch immer eine heftige Waffe. Die halten ihn halt echt am Leben, ja. ja. Und das wird dann nächstes Jahr mal schauen, ja, gut, ist noch nicht raus, wo er hingeht. Ne? Ja. Gehen wir mal davon aus, er würde bei den Steelers bleiben, hast du natürlich auf
0: Right Receiver auch nicht die Riesenkonkurrenz. Konkurrenz, klar, hast du Juju der aber jetzt nicht unbedingt das Red Zone Monster oder so ist. Machen wir uns das mal nicht vor, Zone.
2: egal wo er hingeht, wird er White
0: Receiver Nummer 1 sein. Ja, das schon, aber wenn er jetzt wirklich zu den Niners gehen sollte, zum Beispiel hätte ich, würde er bei mir ein bisschen fallen, weil du dann natürlich mit Kittel, McKinnon und so noch Leute hast, die gerade in der Red Zone ihm die Touchdowns wegnehmen könnten. Dann wird er natürlich nicht mehr bei 15 landen, dann hat er, sagen wir noch mal 8, 9 Touchdowns. Das schlägt sich natürlich schon mal ordentlich nieder. Und ja. bei den Steelers ist er halt der Go-To-Guy in der Aber Red Zone. die
2: meisten Touchdowns, die er erzielt hat, waren ja auch nicht so Touchdowns jetzt ähm, von der, sag ich mal, in der 10 -Yard, innerhalb von der 10-Yard-Linie. Die meisten sind schon auch von weiter weg gewesen. Er ist halt einfach, ne, er liefert halt Woche für Woche eigentlich. Das ist halt echt krass. Ich war ganz froh, dass ich ihn im Team hatte.
0: Das glaube ich dir gern. Hatte auch schön viele über 100 Receiving-Yards-Spiele. Was ja auch immer noch nochmal ein Extrapunkt bei uns bedeutet hat in der Liga. Und um, ansonsten aus PPA-Sicht ist er auch schon deutlich relevanter als, ähm, er als Hill. Er kriegt immer
2: seine Targets. und Genau, so, also das niedrigste sind
0: halt 5 bis 6. Dann hat er aber auch hier mal 14, 10. Bewegt sich auch oft mal im 9er-Bereich. Also aus PPA-Sicht ist das natürlich schon mal ein ganz anderes Kaliber. Du hast natürlich auch ähm, Glück gehabt mit Big Ben. Big Ben war ja die Jahre davor eigentlich dafür bekannt, dass er auswärts nichts geliefert hat und eigentlich nur zu Hause immer überragend gut war. Das hat sich dieses Jahr ja auch gelegt, also dass, dass der auch gut angeworfen wurde, Big Ben auch auswärts funktioniert hat und man muss auch sagen, ähm, Antonio Brown hat das letzte Spiel nicht gespielt, ne? Das wären natürlich auch noch mal knapp 15 Punkte, die du da aufschlagen könntest, wenn er gespielt hätte. In Woche 17 jetzt. Genau. Ähm... Mm -hmm.
2: Die zählen ja aber bei uns nicht rein, die
0: Punkte. Also auch für Hill nicht, ne? Ne, ich glaube in, in, der, in, in der Liste jetzt schon. What, also äh? für Fantasy-Football jetzt nicht, weil in Woche 17 ja in der Regel nicht mehr gespielt wird. nee hier steht auch nur Woche 16 drin. Also das ist, glaube so, ich, nur, nur
2: Wochen 16 gezogen. Weil okay, wir ja 17. bei bei 16 Schluss machen soll Also, um das auch nochmal klarzustellen, ja. ihr solltet euer Finale nicht in Woche 17 spielen. Ja. Ja. Da oh, ärgert ja. ihr euch nur, wenn ihr ins Finale kommt und eure Stars auf einmal geschont werden. Das, das kann auch schon in Woche 16 passieren, aber Woche 16, dann, muss dein, dann sind die schon ungeschlagen, aber das passiert normalerweise nicht. Aber Woche 17 werden halt Leute wie Brown, wie Hill schon mal geschont ne, für die Playoffs. Und das ärgert dich einfach massiv, wenn du ein ganzes Jahr... Fürs Finale, dich vorbereitet hast Und dann am letzten Spieltag Nichts reißen kannst Weil deine Spieler einfach nicht spielen Das macht einfach
0: null Sinn Ja, das kann man wirklich mal erwähnen Für die Leute, die wirklich nächstes Jahr zuerst anfangen wollen Spielt nur die ersten 16 Wochen Gerade in Woche 17, wenn das Team sich Schon qualifiziert hat für die Playoffs Dann werden die Starter geschont
1: Ja, und wie Brady schon sagt wir, Da werden wir in unserer Folge Fantasy Football genau, ABC Genau, im Football noch mal ABC nochmal Gesondert drauf eingehen Genau, sehr sehr gut Gibt es noch was zu Braun zu sagen, außer dass er es sich ein wenig, mit den Steelers, ein wenig mit den Steelers verscherzt hat?
0: Ja, es bleibt natürlich jetzt echt dran zu bleiben, was mit ihm passiert. Ob er jetzt wirklich getradet wird, ob er bei den Steelers bleibt. Wenn er bei den Steelers bleibt, macht er sein Gehabe auch auf dem Platz weiter oder wird er weiter einfach ganz solide abliefern? Ja, Auch für meine Prognose, ob es nach oben oder unten geht, wäre relativ wichtig, ob ah, er bei den Steelers bleibt oder weggeht und wenn, ob es wirklich die Niners werden oder wer anders. Da muss man natürlich nochmal gucken, in welchem Umfeld er dann da spielt. Ich muss mhm. sagen, also auf dem Platz, finde ich, war er nie wirklich dievenhaft. Also er
2: hat immer seine Leistung gebracht, aber du hast es halt neben dem Platz immer gehört. ne? Ja. Also jetzt Woche 17 hat er auch Boah, ein bisschen der hat rein aber schon,
1: Der hat schon ein, zwei Mal auf dem Platz gut gemeckert, weil er nicht angeworfen wurde, obwohl dann Juju oder so den Ball gefangen hat. Also das, ähm, aber also zwischendurch hat dieses Jahr...
2: Big Ben hat zwar richtig viele Yards erzielt. Ich glaube sogar die meisten in der Liga. ne Ich glaube sogar mehr als... Ich müsste gerade lügen, aber da gehen wir in der Quarterback-Folge noch mal drauf ein. Ähm, aber es war halt natürlich auch manchmal, dass Big Ben dieses Jahr auch Würfe hatte, mhm. wo er Brown deutlich überworfen hat, wo, wo man dann halt auch einfach vielleicht mal sauer wird. Aber ich finde halt da, dafür... Liefert er halt auch immer, ne? Da kannst du dann auch mal an der Seitenlinie sagen Ben Was machst du hier? <lacht> Wenn du keinen Bock hast mich anzuwerfen Dann lass es einfach <lacht> da, Das ist halt ein Starspieler Der kann das sich halt schon erlauben, aber ich finde Trotz seines Gehabes, also das was du auch So rund um die Steelers mitkriegst Ist ja, er auf dem Feld immer, immer ja. ein absoluter Leistungsträger
0: das so auf jeden Fall. Stört mich ein bisschen, dass du in dem Alter Jetzt nochmal die Diva so dermaßen raushängen lässt So was ist da? Er ist ungefähr in einer Altersliga mit Hopkins, und, ähm, ja, Hopkins ist viel über. und Jones, aber in etwa ist das so die Range und bei denen siehst du es auch nicht, dass Julio Jones oder so dann sowas abziehen würden. Aber wie schon gesagt, er bringt die PS einfach auf die Straße, wenn er spielt und das ist im Endeffekt das, was zählt und ja. Prognose, Szenario A, er bleibt bei den Steelers. Ich sag, wird in etwa ähnlich bleiben. Also ich kann mir vorstellen, die 15 Touchdowns wird er wahrscheinlich nicht halten. Ja, 15 Touchdowns sind natürlich schon echt viel. Genau.
2: Aber er wird wieder um die 10 Touchdowns erzielen, ja, egal ja. wo er spielt. Er wird wieder um die 1000, 1000 bis 1400 Yards erzielen. Er wird auch an die 100 Receptions wieder machen.
0: Also für mich Szenario also er hat, er A, er bleibt bei den Steelers Prognose gleichbleibend.
1: Gleichbleibend, Dass er zweiter Wide right Receiver wird. Weil bei mir ja. ist so das Ding, das kam ja irgendwie so durch das letzte Spiel, ne? Durch Woche 16, als er dann nochmal alle überholt hat mit seinen 30 Punkten. Boah. Ja,
2: Woche 16 gehört
1: aber halt auch dazu.
2: Äh, gehört dazu, ja klar. Du das kannst ja, sogar die entscheiden, ne? Du kannst jetzt nicht, du kannst ja, du kannst ja jetzt nicht vorwerfen, dass er in Woche 16 30 Punkte macht und dann sagen, okay, dann muss man das ja eigentlich rausrechnen und dann sagst ähm, du, okay, ja. okay, keine Ahnung, zum Beispiel, ein Hill hat 30 Punkte in Woche 12 gemacht, das war aber cool, weil es in Woche 12 war. Also, das, ja. da, also mit dem Argument kannst du, glaube ich, da, das ich, ist kein ich, Argument für ich mich. Ich
1: wollte nur anfügen, dass äh, Adams, Hopkins und er 1,2 Punkte auseinander liegen. Und das hat er halt, in. also deswegen würde ich ihn jetzt nicht fest auf Position 2 sehen. Also Top 5 auf jeden Fall, Top 3 weiß ich nicht. Ich, Vor ich, Adams nicht auf sicher. jeden Fall.
2: Hopkins wäre, okay. glaube ich, der einzige, Hopkins und Julio wären die, die ihn überholen können. Okay. Ich glaube mhm. nicht. Auch nicht, dass Adams das, was er dieses Jahr an Touchdowns gefangen hat, nächstes Jahr auch nochmal fängt. Aber zu Adams kommen wir ja gleich. Wir also, gehen? also
0: Prognose, was sagt er? Ich sage Szenario A gleichbleibend, Szenario B bei den Niners wird es runtergehen, einfach weil die Touchdowns aufgeteilt werden. Und man muss halt auch sehen, Antonio Brown wird auch nicht jünger. Ne? Nicht, ja. dass er es nicht bringen würde, aber er ist natürlich auch in einem Alter, was als Receiver langsam anfängt, gefährlich zu werden. Aber nein, ich, nächstes Jahr nicht. Also sage ich dir ganz ehrlich, nein Okay, wenn okay. du mir
2: das so ehrlich sagst Also ist meine ganz klare Meinung
1: Ich sag, es wird ein bisschen runtergehen Also ein kleines bisschen Er wird die Touchdowns einfach nicht halten können ja. Aber er ist für
0: mich auf jeden Fall Top 3 Wide Receiver Muss in der ersten Runde weggehen ohne Wenn und Aber Ja. Auch mit 16 Leuten das. Ja. Selbst wenn er bei den Jets spielt <lacht> Ja, da, da, dann wäre das Szenario noch, dass er nach oben gehen könnte, weil da hast du halt nichts anderes. Ne? Da hast du Quincy Numa und das Outen war und Also da kannst du... <lacht> Antonio ist rechts. rechts,
1: läuft zwar in das Land, aber erstmal nach rechts. <lacht> oh, ja,
0: war, 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 kurze private Frage an Brady. Wir wissen ja, dass du ein absoluter Antonio-Brown-Liebhaber bist und in der ersten Runde auf jeden Fall ihn haben willst. Das muss man Saquon können. Barkley... Wenn du die Chance hast, auf Saquon Barkley hast, würdest du Antonio
2: Brown liegen lassen? Nein, ich würde Barkley nehmen schon. Also wenn ich in den Top 3, ja, wenn ich einen Top, ja. Top 3-Pick kriege oder hab, dann ja, egal in welcher Liga, dann musst du einen Running Back ziehen. Aber ich war jetzt immer die letzten Jahre fünfter, sechster Und da ziehst du einfach den bestverfügbaren Spieler. Und das war letztes Jahr Antonio Brown, das war dieses Jahr Antonio Brown. Und er war letztes Jahr Top einer der Top-Right-Receiver und war dies Jahr wieder einer der Top-Right-Receiver. Und er wird auch nächstes Jahr wieder einer der top receiver Würdest du ein Jahr
0: Fantasy-Football ohne Antonio Brown im Team spielen? Nein, <lacht> eigentlich ungern. Aber Barkley könnte deinen Schmerz lindern.
2: Barkley würde meinen Schmerz etwas lindern. Wenn ich jetzt sage, ich kriege einen Devontae Adams und einen Barkley, sage uh, ich, ist in Ordnung
0: für mich. Ja, das würde ich unterschreiben. Gut, wollen wir voranschreiten? Devontae
1: Adams, die Statistiken bitte.
2: Weißt du überhaupt, dass er der Dritte ist oder hast du es gerade geraten? Nee, weiß ich. Okay. Ähm, ja, der hat 1386 Yards erzielt, 13 Touchdowns und eine Two-Point-Conversion. Das ist ja weltklasse 219 Punkte, 219,6, damit 0,1 Punkt mehr als der, der hinter
1: ihn kommt. Ein Spiel unter 10 Fantasy-Punkten. Ein Bust-Game ansonsten Bust -Game hat der Junge... game mit 9,1 Punkten. Ja, also Bast <lacht> Bust in
0: Anführungszeichen. Aber der Junge hat einfach das... Den konntest du Woche für Woche aufstellen, egal wie die Packers gespielt
1: haben. Unglaublich. Adams aufstellen. Und ja, also absolute Maschine. Für Aber mich für mich wird er auch nächstes Jahr dort oben wieder stehen. Möchtest du als Packers-Fan anfangen mit der Analyse ich, zu ihm? Ich würde, ich würde anfangen. Also es war auch das Ding, dass... Äh, Rogers natürlich weniger Anspielstation auf Wide Receiver hatte. Das waren vor allem Rookies, die neben Adams noch standen, dadurch, dass Cobb die ganze Zeit ausgefallen ist. Cobb wird jetzt wieder hoffentlich ein bisschen fitter bleiben. Die Free Rookies, Agent aber, ne? Cobb. Ja, den werden sie halten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die Rookies sind ein Jahr weiter. Das sind für mich die einzigen Punkte, die gegen Adams sprechen. Aber ich glaube einfach, Adams ist auch noch ein junger Wide Receiver, ich habe ihn letztens, ähm, wie heißt der Podcast, keinen Moment, ähm, Pro Football Chase Podcast, die waren beim Pro Bowl am Start und haben mit Devonta Adams gesprochen und auch die meinten einfach dass so was er so von sich gibt, auf was es so ankommt, auf die Details, die er noch verbessern kann. Also er sieht selbst noch Potenzial in sich und die meinten selbst, ähm, dass er mindestens genauso gut performen wird, wenn nicht sogar noch besser werden wird. Und das sehe ich auch so, vor allem wenn Rodgers tatsächlich... Fit bleibt. Was meinst du unter Le, Le Fleur? Inwieweit
0: wird Adams da ein neuer Faktor, der Faktor bleiben, wie er ist?
1: Kann man schwierig was zu sagen. Also ich mir von vorstellen, Le Fleur, ja. Zu dem kann man wirklich nicht viel sagen. Es ist ja. schwierig. So, er, hat, er hatte halt bei den Titans das Problem, dass er nicht wirklich was machen konnte auf Wide right Receiver. Und. Ich glaube, am Ende wird sich Rogers dann für Adams entscheiden, wenn es kritisch wird. Das Einzige, das was ist, mich das ist Rogers Ding dann. Das Einzige, was mich
0: bei LeFleur irgendwie noch so ein bisschen nervös macht, ist einfach, dass ich davon ausgehe, dass sie versuchen werden, das Run-Game jetzt langsam zu etablieren in Green Bay, was ja irgendwie seit Jahren nie so wirklich ja. der große Faktor war. Das Run-Game muss jetzt einfach langsam mal anfangen zu funktionieren. Das würde natürlich etwas gegen Adams sprechen, aber meiner Meinung nach ist Adams der talentierteste Right Receiver, wenn wir aus der Top-Ten sprechen. Der Junge, der auf jeden Fall noch ähm, immer weiter Potenzial nach oben hat.
2: Also der talentierteste? Ja. Also
0: würdest du vor Hopkins setzen? Naja, Hopkins kannst du nicht mehr von Talent reden. Also Aber bei, Hopkins ähm, ist genau...
2: Also warte mal. Ne? Also mit, mit, Sprich mit, du mal weiter, ich guck mal, wie alt die beiden sind.
0: Mit Talent meine ich einfach, was, was er noch im Tank hat, was er noch ähm, zeigen kann, was er bisher ja. noch nicht gezeigt hat. Also ich meine, Hopkins spielt schon auf einem Level, da kannst du nicht mehr so viel draufpacken. Und bei Adams weiß ich einfach, da ist irgendwie noch Luft nach oben. Da ist kann Adam, auf jeden Fall Adams, noch ein bisschen
1: was passieren. Ich weiß es jetzt nicht, aber ist Adams nicht auch erst im vierten Jahr? Der ist auch noch nicht sonderlich alt.
2: 26, 2014 gedraftet. Ja. Aber er ist natürlich, man muss natürlich auch sagen, er ist erst seit zwei Jahren wirklich gut. Hat jetzt, glaube ich, das erste Mal die 1000 Yards geknackt. Ja. Lebt ja. halt auch extrem von seinen Touchdowns. Die muss man halt nächstes Jahr auch erstmal. Also er ist ein sehr guter Wide right Receiver, aber das ist genauso wie bei Antonio Brown. Diese 13, also ich sag mal, alles über 10 Touchdowns für einen Wide right Receiver, das ist ja schon extrem viel. Und die musste du erstmal halten. 10 traue ich ihm locker zu, ja. aber alles, was über 10 ist, wird dann
1: halt auch schwer. ne? Das stimmt, aber wenn du als Wide right Receiver 10 Touchdowns, die und die traue ich ihm wirklich zu, und deswegen würde ich ihn halt, weil es so eine sichere Bank ist, sehr früh ziehen. Als von den Wide right Receivern.
0: Ich würde auch relativ früh auf ihn gehen, tatsächlich. Also ich würde, klar, würde ich einen Hopkins und so vor ja, ihm. Ja, ich würde
1: auch, würd auch wahrscheinlich einen Brown vor ihm ziehen. Also da würde ich schauen, was jetzt mit dem Team ist. Da müsste ich mir Gedanken machen. Aber ich werde jetzt einen Verwahr nicht
0: bekommen von rechts, aber ich sage auch, ich würde Adams wahrscheinlich sogar vor Brown ziehen. Also auch mit Magenrummeln, aber ich glaube, ich würde ihn sogar vor ihm Die ziehen. Die sind beide übrigens gleich alt, Hopkins und er. Okay. Ja, Hopkins
2: aber ist Hopkins auch so ist in, hat schon eine Saison mehr in den Knochen.
0: Aber Hopkins, ich, ich meine, da geht es einfach nicht weiter nach oben, weißt du, der ist jetzt schon einfach absolute Weltklasse. Was, was, was soll der noch groß draufpacken, außer noch ein paar Touchdowns und so? Und bei Devante Adams, glaube ich einfach, da könnten noch Sachen passieren, die man noch nicht gesehen hat. Wenn sie den noch mal besser einsetzen, es war jetzt ein ja. richtiges Breakout hier. Das war einfach dieses Jahr. Ja. Jetzt weiß jeder, womit man zu rechnen hat. Le Fleur wird ihn wahrscheinlich auch ähm, nicht gerade weniger einsetzen. Ich meine, und das in dieser statischen vor Offense. Vor ne? allen Dingen darf ich mal kurz was
2: anmerken. Das ist das ist eine lustige Statistik. Ähm, die sind beide genau gleich groß und gleich schwer. <lacht> die sind beide sechs Fuß 1 groß
0: und wiegen beide 215 Pfund. Aber die Hände von äh, Hopkins sind nochmal
2: 20 cm. <lacht> ja, wie mal die wie lustig Hände ist denn das, dass die beide
1: gleich groß und gleich es, es scheint, schwer sind? Das scheint auf jeden Fall eine gute Größe und ein gute, gutes Gewicht zu sein. Äh, beide 26,
2: beide 92 geboren. Hey, Hopkins, hätte ich, äh, Hopkins hat übrigens Lusen, Weihnachten, äh, nee, Adams hat übrigens
0: Weihnachten Geburtstag. Alles Gute nachträglich. nachträglich. Ich hätte, ich hätte Hopkins tatsächlich auch ein bisschen älter eingeschätzt. Aber das Hopkins einfach, hat, wie gesagt, eine Saison mehr.
2: Ja. Schon in der sechsten und
0: Adams erst in der fünften. Aber das meine ich mit Talent. Also, ich will Hopkins auf keinen Fall was absprechen. Nein. Ich liebe Hopkins auch, aber ich weiß nicht, von Hopkins weiß ich nicht, was ich noch mehr von ihm erwarten sollte. Und Bei Adams sehe ich einfach irgendwie noch Potenzial nach oben. in Ich sehe da halt
1: auch die bessere Offense mit dem besseren Quarterback. Dem
0: besseren Quarterback auf jeden Fall. Ja. ja, den besseren Quarterback, aber die bessere. Ja, 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 schon. Ich weiß <lacht> auf nicht. Also jeden Fall auch die bessere O-Line. Also ich sehe
2: aber, also Hopkins sehe ich doch noch
0: vor Adams. Ja, das schon. Doch, Hopkins würde ich, für mich ist Hopkins auch auf Platz 1, muss ich gestehen.
2: Man muss halt auch mal sagen, ja. das ist die erste Saison, wo er über 1000 Yards ist, ne? Ja. Von, Ansonsten von, ähm, von Adams. Ja. Wenn du da an Hopkins guckst, der ist einfach jedes Jahr über 1000 Yards gefühlt.
1: Ja, und der lässt, der halt, war der bis lässt jetzt halt auch keine Bälle fallen. Also, <lacht> nicht ein einziger. Der ist seit
2: 2013 in der Liga. War davon ähm, nur zwei Jahre unter 1.000 Yards, einmal mit 954 letztes Jahr und da hat er auch äh, ein Spiel weniger gehabt und nur vier Touchdowns, das war so ein bisschen Bastier 2016 bei ihm, ne? Und sein erstes Jahr, da hat er nur 800 Yards gehabt, aber da war glaube ich auch sogar noch Andrew Johnson da, ne? Andrew Johnson? Null Ahnung. Legende bei den bei den Dings, bei, bei den Texans, ja. Andrew Johnson Legende, ich glaube, das ist All-Time Receiving Leader, All-Time Touchdown Leader.
1: Legende. Ja, also vor Hopkins, also Hopkins würde bei mir wahrscheinlich vielleicht sogar ein eins von den Wide right Receivern weggehen. Ja, also ich, bei mir auch. Also da, da ich, sehe ich einen Adams nicht. Nein, ich sag, aber ich sag, ich sag, er wird auf jeden Fall in der Top 5 bleiben. Ich glaube, ja, ich bin 5, mir ja. ziemlich sicher, dass er in der Top 3 sogar bleibt.
2: Top 5, ja, ich sag vielleicht Top 4, ich sehe so <lacht> irgendwie. Ähm, aber, also da musst du, der muss halt auch erstmal das Niveau halten, ne, 1400 Yards hat er, glaube ich, dieses Jahr gehabt, was hatte ich denn eben gesagt, ich hab <lacht> doch die Statistiken hier vor mir, da muss ich doch nicht lügen, Ja, 1300, ne, fast 1400 Yards, 13, 13 Touchdowns, also ich, ta die wie gesagt, über 1000 Yards traue ich ihm wieder zu, alles, was dann über 1000 Yards geht, ist so ein bisschen wie bei 10 Touchdowns, finde ich, mhm. das sind dann halt wirklich, da musst du dann halt wirklich auch Spiele dabei haben, die dich da rüberbringen, ne? Also 1000 Yards, 10 Touchdown ist für mich klasse für einen Wide right Receiver. Und alles darüber ist Bonus, aber das macht dich dann halt, um halt irgendwie auf die Nummer 1 zu kommen, ne? Und da muss er halt liefern. Ich weiß halt nicht, wie es ist mit den Rookies, die jetzt mehr eingebunden werden. Vielleicht wird ja St Brown nächstes Jahr übelst hm. ausrasten. Das das weil Gantling. das ja.
0: Also für mich ist Devonta Adams jetzt vor dem Draft das, was Antonio Brown für mich vor dem letztjährigen Draft war. Und zwar ein Right Receiver, den du dir holst und ein Jahr lang keine Probleme mit diesem Typen hast. Der bleibt fit. Also du siehst zumindest keine chronischen Krankheiten oder irgendwas in der Richtung. Und es ist einfach ein, den pickst du in Runde 1 und hast das ganze Jahr keine Probleme mehr auf der Position. Weil der einfach ja. Woche für Woche seine Scheißdinger macht. Egal, wie das Team an sich performt. Auch wenn die Packers mit 0 und 16 rausgehen würden oder so, weiß ich einfach, du hättest mit Devonte Adams einfach eine Bank. Sicheres Ding, das ist das, was du für Fantasy Football willst. Du willst nicht Woche für Woche irgendwie auf irgendeiner Position immer am Rotieren sein, die Matchups beobachten. Das ist einfach das, was Devonte Adams für mich ist. Und deswegen wäre für mich auf jeden Fall, wenn ich den in der ersten Runde ziehe, rein theoretisch sogar egal, an welcher Position. Okay, die ersten drei Picks ja, wahrscheinlich nein. nicht. Aber ansonsten alles, was in der ersten Runde Devonte Adams nach, ab Pick 4 weggeht, kann ich total vertreten, wenn er also. da irgendwo in der Range weggeht und es wird auch ein solider Pick sein.
1: Ich sag mal so, also wenn. Ich hätte ihn eher gegen später, ein bisschen später in der ersten Runde gesehen. Also ich glaube, ich würde ihn selbst, ich halte ihn für einen klasse Wide Receiver, aber ich glaube nicht an Position 4 oder sowas. Also
0: Ab Position 4 würde ich es vertreten sei können. Sei man 8, 9 oder sowas. Vielleicht, ja. Ist die realistische Position ja. von ihm zumindest, ja. Dass er irgendwo, ja, so zwischen 8, 10, irgendwo die Ecke wahrscheinlich. Je nachdem, wie groß der Run halt auf Running Backs ist, ja.
2: Um doch mal auf Rico einzugehen, also bei Wide Receivern und ähm, Running Backs, da sollte deine Nummer 1 schon einer sein, wo es egal ist, gegen wen der spielt. Dann hast du auf der Position auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, wäre er für mich auf der Position, auf Wide Receiver.
0: Wollte ich nur nochmal
2: drauf eingehen, ja. bevor Timo mich unterbrochen hat. Also,
1: Entschuldigung, <lacht> tut mir leid.
0: Gut, Formkurve, Formkurve noch einmal, ich sag, die wird da bleiben mit der Tendenz nach oben. Ja, gleichbleibend. Die Touchdowns werden halt auch entscheiden, ob er die halten kann. Das weiß ich noch nicht.
2: Wie gesagt, also alles über 10 Touchdowns wird halt dann schon schwer für einen Wide right Receiver, finde ich.
0: Noch mal gespannt, was LeFleur da reinbringt, ob er wirklich die Packers einfach ob er da mal das rausholt, was eigentlich in diesem Team drin steckt. Ich hoffe es so. Und er wird auf jeden Fall der Go-To-Guy sein in dieser Offense.
2: Ja, egal. Kommen wir zu Nummer 4. Der ganze 0,1 Punkt hinter ihm war. Oh, stimmt. Die Andre Hopkins. 1572 Yards, 11 Touchdowns, minus 7 Running Yards.
0: <lacht>
2: nicht der beste Rusher. 219,5 Punkte.
0: Ich liebe diesen Typen. Ja. Ich liebe ihn. Also bei Right Receiver wäre er für mich die Nummer 1, weil du hast einfach gesehen, nicht einen einzigen Drop in dieser Saison gehabt. Das heißt, alles, was seine Hände berührt hat, wurde weggefangen. Ja. Guck dir den Typen, guck dir mal die Statistik an und stell dir mal vor, du spielst in der PPR League. Hammer. Was willst du als, ja. wen willst du haben, wenn ich ihn? Der hat einfach eine Statistik von, wenn ich das über den Daumen breche, 8,x Reception pro Spiel. Touchdowns könnte meinetwegen noch ein bisschen hochgehen, hat aber auch seine Spiele über 100 Yards. Der, der Typ ist einfach eine Wucht. Wenn du siehst, was für ja, Dinger der ja. auch fängt, alles, was in seine Richtung fliegt, wird weggefangen.
1: Geiler Typ. Ich liebe ihn. Ja, bin ich bei dir. Richtig, richtig gutes Ding. Wird auch nach oben gehen ja.
2: was, halt, was ich bei ihm Also mal jetzt nicht aus Fantasy-Sicht Krass finde, ist einfach Du hast ja, sagst ja irgendwie so Boah, das ist so ein physisch geiler Receiver Oder der kann geil Routen laufen Ist extrem schnell, dass er seinen Spielern wegläuft der, der kann ja wirklich zwei Verteidiger an sich haben und fängt den trotzdem Also Scheißiger. der ist halt der Beste Irgendwie, wenn er Kontakt hat Mit dem Verteidiger, ist er der Beste, der ihn catchen kann Und er catcht ihn verrückt wenn er Verteidiger dabei hat, das ist halt extrem gut bei ihm, ne, und, ähm, also bei ihm, ich sehe ihn eigentlich als Nummer 1 Receiver auch nächstes Jahr, also, ähm, vielleicht so, also, ich denke sogar von den Punkten, aber im Dorf für mich Nummer 1 Receiver, mhm. kriegt seine Targets, macht seine Yards, macht seine Touchdowns und wie, Team, äh, wie Rico
1: schon gesagt hat, fallen lassen tut er auch nichts. Und bei Houston gibt's halt nichts, was dazwischen kommen könnte, ne? Nicht so wie jetzt bei Adams, nee. wo man sagt, okay, kommt, mal schauen. Da kommt aber auf jeden dran. Fall 2 zwei, zwei, äh, zwei im zweiten Jahr.
2: Selbst wenn Kai Fuller wiederkommt, ja. ähm, wird Kai Fuller ihnen nicht die Targets wegnehmen. Das war ja, also ist Kai Fuller war ja, glaube ich, bis Woche 10, Woche 11 ja auch noch fit.
0: Kai Fuller ist nun relativ gefährlich. Der wird gerne mal in der Red Zone angespielt. Für Fantasy-Sicht, für Hopkins wäre das nochmal... Also nicht, dass er nicht trotzdem der Go-To-Guy Nummer 1 wäre. Aber Fuller... Kannst du natürlich auch gucken, weil der gerne auch mal in der Red Zone aktiv wird. Das könnte dir natürlich fernesichtmäßig noch mal ein bisschen was kosten. Aber ansonsten, wie ihr schon sagt, da kommt nichts groß ran an ihn. Und Kai Fuller kämpft sowieso die ganze Zeit mit Verletzungen, schon seit Jahren. Ja. Ansonsten, was ich noch ganz interessant finde, wir haben bei den Texans, ich glaube, man kann von der schlechtesten O-Line der Liga sprechen. Also ähm, oh. der arme Watson war ja nur am Hin- und Herlaufen die ganze Zeit. hat doch auch, auch den... Rekord eingestellt, mit am meisten gesackt und trotzdem noch in die Playoffs gekommen und so. Also der Junge kann einem ja wirklich leid tun. Toller Rekord. Ja, super Rekord, kann <lacht> er stolz drauf sein. Ähm, Picken an Position 23 haben durch den Dwayne Brown-Trade letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr Woche 6, nochmal einen zusätzlichen Second Round-Pick. Das heißt, du hast in den ersten zwei Runden drei Picks. Da wird auf jeden Fall irgendwas in die O-line fließen. Du hast gesehen, das ist das große Problem wenn du da natürlich Watson noch mal ein bisschen mehr Zeit verschaffen kannst, wirkt sich das auch wieder gut auf Hopkins aus, weil du dann eine ganz andere Zeit hast, deine Routen zu laufen. Kann eigentlich nur besser werden, auch für Hopkins dann in dem Sinne. Und du hast auf Running Back, ähm, wer spielt mal bei denen? LeMar Miller ist, glaube ich, der Nummer 1 Running Back bei denen. Von dem jetzt auch nicht sonderlich viel Fantasy-Gefahr ausgeht, mhm. von daher Obwohl sehe ich Limar, einfach nicht. LeMar Miller,
2: das, das denkt man auch immer so, ne? Aber der macht immer irgendwie seine soliden Punkte, yeah, er macht seine solide, Touchdowns, macht irgendwie, kommt an die 1000 Yards. Ich finde den eigentlich auch ich will jetzt nicht sagen Kacke, aber ich finde ihn nicht gut. Aber irgendwie schafft er doch immer seine Punkte zu machen,
0: ne? Naja, er ist solide für das, was er quasi machen kann. Macht er extrem viel. Aber ich glaube, es ist auch im Running Game hast du da keine Gefahr für Hopkins. Und von daher, für mich zeigt die Kurve tatsächlich sogar noch mal einen Tuck nach oben. Also die Zahlen sind schon immens. Aber wenn du wirklich guckst, dass du da die O-Line noch mal verstärkst und dann einfach eine bessere Chemistry noch zwischen Watson und... Hopkins herstellen kannst, dann ist da sogar noch mehr drin. Ich weiß zwar nicht in welcher Hinsicht da noch mehr sein soll. Also am meisten, ich glaube, Touchdowns ist das Einzige, was noch mal ordentlich ausbaufähig ist. Seine Targets kriegt er. Mal, ja, mit
2: was hat er elf, ne? Elf Touchdowns das sind elf.
0: Ah, das ist das. Aber da auch gerne mal in, in Spielen zwei gefangen. Also es gab dann auch gerne mal Spiele, wo er keine kein Touchdown hatte. Ähm, ja, oh, da hat sich gerade einer beim Skifahren richtig schön gemault. Schön im, im Zaun gelandet. Ähm, ja, so also für mich, Tendenz geht sogar noch ein Stückchen nach oben. Wenn ihr in der PPR-League spielen solltet, holt euch den Jungen, ohne Scheiß. Ja. Das ist, gerade in der, der ppa league ist das eine verdammte Maschine und für ja. mich ist er der äh, Wide Receiver Nummer 1. Auch im nächsten Draft. Für nächstes Im Jahr. Draft auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ja, ja. ja. Cool. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Soweit durch? Oder wollen wir noch was zu ihm sagen? Ich glaube, wir sind vorher schon auf nee. ihn eingegangen. Wir sind schon bei
2: 45 Minuten
0: Liebesbe und haben erst vier Leute. Liebesbekundungen gehen raus, machen wir weiter. Äh, Mit JJ. Oh,
1: auch lecker. Ach so, Ach, lecker, lecker. JJ,
2: ich war gerade, Herr JJ, watch nee, me. Nee, Julio lieber. Jones. Äh, ja, Julio, ne? Hat ganze zwölf Rushing Yards. Also mehr als Hopkins, der hat ja minus 7.
1: Also 19 mehr. Mensch,
2: Glückwunsch. Ähm, hat die meisten Receiving Yards in der Liga mit 1677. Ähm, 1700. 800, äh, 800 Touchdowns wollte ich gerade sagen. Bei 800 Touchdowns, <lacht> mit Hopkins zurück, <lacht> Bei 8 Touchdowns <lacht> läuft. Äh, nee, 8 Touchdowns, 214,9 Punkte. Ich glaube, was Julio ein bisschen das Genick, also was heißt das Genick gebrochen hat, warum er nicht, Nummer 1 oder Nummer 2 war, war wirklich, weil er, glaube ich, relativ spät angefangen hat, erst Taschen Woche
0: 9 hatte er angefangen. Dann aber auch jedes Spiel konsequent. Nee, Woche 12 und 13 nicht. Also er ist halt ne, ein Monster. Ja. Und
1: normalerweise. Ja Und bei den Falcons lief eh nicht viel zusammen. Ne? Genau. Die Offense war auch echt beschissen. Ja, es war alles beschissen. Ja. <lacht> ja. Und, und dafür hat Julio halt echt noch abgeliefert. Also selbst in den Wochen, in denen er keine Touchdowns gefangen hat, hat er wenigstens seine Yards gemacht. Und als es dann losging, war ich auch froh, ihn dann zu haben. Ey,
0: der Junge ist in 10 Spielen bei 100 plus Receiving Yards rausgekommen. Ja. Wahnsinn. Auch PPR. Äh, ich der, ja, einen, eben, der PPR kriegt ja die Targets lange
1: kriegt ja die Targets. Ja,
0: genau. Also er wird auch im Schnitt auch seine 7-9 ja. Mal ähm, angeworfen im Spiel. Was ich aber,
2: also, wo ich sagen muss... Er wird nächstes Jahr wieder seine Yards machen. Ob die Touchdowns hochgehen, also an die 10 könnten sein, aber es wird halt schwer. Du hast halt Kevin Ridley, der ja dieses Jahr auch schon echt gut war als Rookie, der wird nächstes Jahr, denke ich, noch besser sein und du hast ja auch viel dass sie in der Red Zone viel über Austin Hooper spielen oder über ähm,
0: Coleman Freeman wenn wenn die also wenn Freeman wieder fit ist aber Coleman vor allem auch im Receiving einer von beiden wird free agent und es sieht angeblich nicht so aus als wenn sie ihn halten ich weiß nicht ob ich glaube es war Freeman nicht Coleman da, da ist auf jeden okay. Fall noch mal interessant ja weil ich, ich denke Cole,
2: äh, früher war es ja so gesagt dass Freeman der Runner war und Coleman der Receiver und jetzt war Freeman ja dieses Jahr viel verletzt und da hat ja Coleman trotzdem solide also er war keine ja. überzahlen aber ich glaube lemann Miller Zahlen im, im Laufspiel aufgelegt ja. also ich glaube auch 800 Yards ich müsste lügen vielleicht googelt mal einer nebenbei ja ich bin dabei ähm, also da kann ich verstehen wenn man dann er auf Coleman sitzt, als auf Freeman, der jetzt dann auch dieses Jahr, glaube ich, zwei Spiele gemacht hat. Der war oft verletzt. Ähm, aber da sehe ich es halt ein bisschen für Julio die Yards wird er machen, das ist gar keine Frage. Aber Touchdowns wird schwer. Aber Top 5 Wide Receiver definitiv. Wenn du wenn du Julio als ersten Wide Receiver ziehst, hast du eigentlich auch nichts verkehrt gemacht. Obwohl vielleicht dann eher, also wenn da ein Hopkins oder ein Adams davor ist oder ein Brown, würde ich schon einen
1: von denen ziehen. Tevin Coleman hat übrigens 1000 Offense Yards geknackt. Aber das war jetzt wahrscheinlich. Yard. Ja. Offensive Yards. Ja. Warte. Ja. Ach, für mich ist JJ. Aber, ich nehme ihn hat auch auf viel. Received,
0: aber für mich ist JJ halt auch der typische, was wir vorhin schon gesagt haben, der Typ, den holst du dir. Scheiß drauf, wie die Falcons spielen. Der macht Spiel für Spiel seine Punkte. Hast eine, schiebst du eine ganz ruhige Kugel, wenn du den im Team hast. Muss auf jeden Fall auch in Runde 1 weggehen. Also im Endeffekt ist das so bei drei, vier Spielern kannst du einfach nur den Namen neu einfügen. In dem Falle füge ich jetzt Jones mit ein. Ja. Das gleiche, was ich schon die ganze Zeit
1: gesagt habe. Ich Tendenz, hab... gleich, gleich gut bleibend. Ja. ja. Ich habe jetzt zwar gerade nicht zugehört, aber falls ihr das noch nicht gesagt habt, die Falcons werden natürlich auch wieder besser werden nächstes Jahr, ne? Also, die Offense das kann wird, ja nur besser wird werden. wird nicht so bleiben. Obwohl
2: du, die Offense, ja, war, naja, doch, zum Ende der Saison war sie nicht mehr so gut, aber am Anfang der
0: Saison war sie ja schon gut. Für das, was du da an Talent und Qualität in der Offense hast, haben sie viel, viel zu wenig gemacht. Die also, halt Matt Ryan hat ja auch Spiele gehabt, wo er entweder extrem gut war oder komplett beschissen. Und ja, dass du, dass du in Woche 9 erstmal rausfindest, ach, übrigens, wir dürfen Julio Jones sogar in der Endzone jetzt anspielen. <lacht> ähm, wenn du da mal ein bisschen früher
1: auf die Idee kommst. Ja. ja. Also Tendenz auf jeden Fall gleich bleiben, Tendenz gleichbleibend. Tendenz gleichbleibend,
0: aber dadurch, dass er schon auf so einem Level spielt, ist er für mich auf jeden Fall, wenn wir jetzt sagen, Hopkins ist der Beste, dann ist er für mich mit
1: Brown und Adams da irgendwo auf einem, auf einem Level. Ich sehe, da ein ja. bisschen, ich sehe ihn da ein bisschen drunter und ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei ihn noch überholen könnten. Aber Devonta, Devonta Adams oder Julio Jones? Wen würdest du nehmen von beiden? Äh, Devonta Adams. Adams?
0: Oh, da würde es mir schwerfallen, Da weiß ich ist tatsächlich nicht hundertprozentig. Also für mich ist Jones schlechter als Brown. Aber ist er besser als Adams?
1: Schwierig. Hast ich glaube, ich... ich eben noch überlegt, ob du Adams vor Brown nimmst. Ja. <lacht> ja warte, warte mal, jetzt kommen wir Da kommt da, es da, da, da auf die Szenarien an,
0: die ich gesagt habe, ob er bei den Steelers bleibt oder okay. nicht. Also bei den bei bei, bei den Niners wäre er für mich... Äh, apropos, letzte Chance wahrscheinlich, ne? Niners.
2: Ey... Die Andre die Andre Hopkins, wollte ich gerade sagen. Die Andre Hopkins und der Kai Shanahan-Office auch geil, aber Tony Brown, Kai Shanahan-Office. Sehr gut, auch wieder abgehakt für diese Folge. Ähm, ihr könnt übrigens auch auf Twitter den ersten offiziellen Kai Shanahan-Fanclub äh, in Deutschland folgen. Nein, leider nicht, aber vielleicht nächste Woche. Oh
0: Mann, er arbeitet hart dran. Ja, Julio Jones, also in Runde 1 muss er weggehen, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und Top 3 oder Top 5? Right Receiver? 5. bei Julio, wie gesagt, kann ich auch sehen, dass er vielleicht
2: 6. oder siebter Right ja. Receiver wird. Weil, wie gesagt, ich sehe es halt, dass Kevin Ridley wird ihn ein paar Yards, wird ihn Targets wegnehmen, weil er noch besser wird. Und, ähm, diese Touchdowns. Acht waren ja jetzt dann am Ende trotzdem noch solide, ne? Aber Ridley wird Touchdowns fahren, Coleman wird Touchdowns fahren und Hooper wird Touchdowns fahren. Und ja, die können ja nicht jede Woche 50 Punkte auflegen, das äh, Jones dann auch noch Touchdowns fängt.
0: Ich, ich, ich hätte eigentlich auch gesagt Top 3, aber jetzt sehe ich, dass der Nächste auch noch Mike Evans ist. Oh, der da für mich auch noch mit reinspielt, von daher, ich würde ihn auch erstmal Richtung Top 5 packen. Du, hast, du kriegst nicht die Spe spektakulärsten Spiele von Julio Jones, aber er ist einfach deine Bank, die du haben willst. Spät in Boah, noch so Ganz vor spät spät zwei Runde Jahren sein
2: Spiel 300 Yards gegen die gegen die Panthers? Da hat er mal schön über 50 oh, Punkte. Ja. Alter, missmäßig. da hätte ich Bock gehabt, ihn in meinem Team gehabt zu hätten.
1: Ja, Gab zu, zu haben
0: Das wäre ja geil gewesen Ihn und Derek Henry mit seiner 50-Punkte-Performance Ja, ein dann Spieltag. hast du zwei Spieler
2: hast du schon, mal 100, schon 100 Punkte, Punkte ist fast schon durch Und dann verlierst du das Spiel mit 100 zu einem Punkt Weil der Rest nur Minus macht Oder gar keine
0: <lacht> Punkte Ach, Dann reicht schon ein solider Kicker, dass du das Spiel
2: gewährst ja. <lacht> Naja, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen ne? wir, nicht, sind wir,
1: wir haben jetzt die Hälfte Wollen wir nicht Wollen wir einen Cut, einen Cut machen? machen? Wir, haben ja, wir
0: sind schon wieder bei knapp einer Stunde dann machen wir erstmal einen Cut. Jo.
1: Real got two more and that's it. Frisch aus der Pause geht es weiter mit Wide Receiver Nummer 6, Mike Evans.
2: Mike fucking Evans. Guter Mann. Ähm, 1524 Yards 8 Touchdown Eine Two Point Conversion 209,4 Punkte Am Ende Ich denke Er war ja glaube ich Vor zwei Jahren War er White Receiver Nummer 1 Also von den Punkten her Letztes Jahr hat er ein bisschen ah, abgebaut Aber dieses Jahr, Jahr Dieses Jahr Echt wieder ganz gut Obwohl letztes Jahr Enttäuschend war Glaube ich auch top Also in den Top 10 Auf jeden Fall Ja aber okay. oh, Mike Evans ist, finde ich, einfach auch einen coolen Typ. Er ne? ist noch relativ jung, ist, glaube ich, jetzt auch sein drittes Jahr. Ja. Ist schnell, ist groß, physisch gut, gute Hände. Wenn Winston, oder wenn der mal einen Quarterback hätte, der auch... Als Eins, äh, wenn Winston oder... Also wenn der mal einen Quarterback hätte, der auch mal ein Jahr gut spielt, dann wäre geil.
0: ja. Ja, vor allem muss man auch sagen, dass er unter zwei verschiedenen Quarterbacks gespielt hat. Ähm, unter Winston und Tannehill, äh, Tannehill, ähm, äh, Wie Warum sind wir denn nach der Pause auf
2: einmal so verwirrt?
0: Ich weiß auch nicht. Okay,
2: Jungs, nochmal kurzes Sammeln. Okay. Fokus.
0: Okay, sowohl unter Winston als auch unter Fitzmagic gespielt. Ähm, dann zum Schluss wieder unter Winston. Das heißt, er hatte natürlich auch verschiedene Quarterbacks, verschiedene quarterback Schemes unter sich, ja, aber er hat seinen Job gemacht, das ist glaube ich das Aushängeschild bei Tampa Bay, ja, Definitiv. Ja, solide gespielt, hat tatsächlich auch mehrere von diesen ähm, Bust-Games, die wir schon genannt haben, 1,6 Punkte gegen Carolina, das ist ja. zum Beispiel eins dieser Bust-Games, ähm, ansonsten ja, relativ unauffällig gespielt, zweimal über 20, einmal nah dran, ansonsten 10, 12 Punkte und dann halt auch gerne mal diese Bust-Games. Wie viele Bust-Games hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 6 Stück. Ja, er war dreimal über 20. Oder dreimal, ja. ja.
0: Aber ja, relativ ruhige, unauffällige Nummer. Der Typ kann es eigentlich deutlich, deutlich besser, meiner Meinung nach. Aber hat halt mit Tampa Bay auch eine, eine ziemlich unkonstante Franchise dieses Jahr gehabt. Ja. Unter Bruce Arians kann meiner Meinung nach der Pfeil eigentlich nur nach oben oh, gehen. Ich
2: denke, unter Bruce Arians wird das noch mal deutlich besser.
0: Ja, weil Ich denke, dass Winston, er
2: ist ja ein absoluter Winston-Fan, Bruce Arians, dass Winston sich jetzt noch mal stabilisieren wird. Er war ja jetzt schon, dann wo er das zweite Mal wieder Starter wurde, ähm, schon deutlich besser mhm. und hat ja dann auch weniger diese kompletten verrückten Risikowürfe genommen, die dann gar nichts waren. Ähm, also ich glaube, dass nächstes Jahr Mike Evans... Also bei ihm sehe ich wirklich das größte Potenzial von denen, wo wir uns jetzt gesagt haben
0: oder die wir jetzt bis jetzt hatten, die noch einen Schritt nach oben machen können. Hm. Der kann ja nur nach oben gehen, ja. also nach unten kannst du mit seiner Qualität eigentlich nicht mehr gehen, also dass er schlechter abschließt,
1: hm. der kann ja eigentlich nur besser werden. Da sind wir uns mal alle einig und ich habe auch noch mal kurz das, was er jetzt über Bruce Arians gesagt hat, er hat gesagt, er ist, ähm, er freut sich drauf, er ist begeistert. Ja. sorry, Tor, <lacht> okay. <lacht> Äh, er freut sich drauf, ist begeistert, äh, hat nichts außer Gutes über äh, Bruce Arians gehört und er denkt, äh, Bruce Arians ist ready to work und er wird es auch sein. Ja, ich denke auch. Ja, wollt ihr noch weiter über Fußball reden?
0: Oder? <lacht> Nö, wir gucken nur nebenbei Steht noch. Der
2: Torwart stark aus.
0: Ja, geht so, ne? Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es unter Arians aussehen wird. Man hat bei den Cardinals gesehen, dass er ja dieses Vertical-Play gerne spielt. Da wäre Mike Evans natürlich Anspielstation Nummer 1. Auch bei den Cardinals mit Fitzgerald immer deinen klaren Nummer 1-Receiver gab, was natürlich alles für Mike Evans sprechen würde. Ja, dass, dass Mike Evans alles mitbringt, was du als guten Wide-Receiver brauchst, wissen wir alle. Der hat Speed, der hat Körper, der hat gute Hände. Wenn da der, wenn der jetzt wirklich so ein bisschen Ruhe und Konstanz auf der Quarterback-Position einkehrt, was unter Bruce Arians wahrscheinlich der Fall sein wird, kann da der Fall nur nach oben gehen und ich glaube, er ist so, ja wie schon gesagt, einer der talentiertesten Wide Receiver, wo auf jeden Fall nochmal richtig gut Luft nach oben ist und er kann auch gerne mal an Leistungen von vor zwei Jahren anknüpfen, finde ich mhm. da könnte man, bei Mike Evans könnte man das Glück haben, dass er die erste Runde ähm, übersteht und bis in die zweite Runde durchrutscht relativ wahrscheinlich, würde ich sogar sagen ich könnte mir vorstellen, dass er ja. eher in die zweite geht als in der ersten Runde und in ja, der der Evans wäre
2: jetzt für mich auch kein 1A-Receiver mehr. Also nee. er wäre wär dann schon eher ein 1B-Receiver, einer davon der beste, also Top 2 würde ich sagen. Ich müsste mir da nochmal ein genaues Bild machen, aber ähm, ich würde Julio, Antonio, Devontae Adams. Also die wir jetzt vor ihm hatten, würde ich auch momentan vor ihm ziehen, aber mit dem Potenzial nach oben. Vielleicht, wenn man jetzt sagt, also wenn ich jetzt sage, vielleicht kriege ich keinen Anthony Brown oder einen Andre Hopkins, würde ich vielleicht sagen, mit ein bisschen also ein bisschen Risiko, also in Anführungsstrichen, weil, es ja, weil er ja wirklich gut ist, ähm, auf ähm, Evans zu gehen und hm. dann
0: vielleicht da wirklich so einen kleinen Stil, sage ich mal, ja, zu Ja, würde ich auch sagen, in der zweiten Runde ist er eigentlich ein Stil. Kann von ihm, glaube ich, was erwarten. Und er ist, meiner Meinung nach, ist er vom Talent her und vom Können ist er ein 1A-Receiver. Er konnte es halt nur durch seine Leistung jetzt nicht zeigen dieses Jahr. Von ja. daher, ja, zweite Runde kann man, glaube ich, echt glücklich sein, wenn einem der zufällt. Und mit ein bisschen Glück könnte er sogar bis in die Mitte der zweiten Runde fallen. Mit wow. ein bisschen Glück. Und da auf jeden Fall ein richtig guter Pick, weil er vor allem auch ähm, Right Receiver Nummer 1 sein müsste in, in jedem Team. Ist perfekt, wenn du auf Running Back gehst in der ersten Runde und dann Mike
1: Evans, dann bist du echt gut aufgestellt. Mhm. Wir kommen wir zum nächsten, um das jetzt hier nicht künstlich länger zu ziehen, weil wir Nö. uns da ja alle einig sind. Ja. Adam Thielen.
2: Ja, Adam Thielen, 30 Rushing Yards, 1300 Yards, 9 Touchdowns, 1 Two-Point-Conversion. Ähm, der Erste schon unter 200 Punkten ist mit 193,3 Punkten. Ähm, kann ich ganz kurz machen. Nächstes Jahr kein Top-10-Receiver für mich.
1: Boah, nee. Ich, ich
2: glaube, er hat viel davon gelebt, dass er am Anfang diese, glaube ich, acht Spiele hintereinander, sieben. sieben Spiele hintereinander mit 100 Yards und einem Touchdown hatte. Oder auf jeden Fall 100, 100 über 100 Yards. Yards. Ja. Ähm, aber das sehe ich nicht, dass er nächstes Jahr... Also, Stefan Dix, denke ich, also ist in meinen Augen eigentlich der beste Receiver von beiden. Und ja. ähm, man hat es dann, glaube ich, in der in der Rückrunde, will ich es mal so sagen, aber in der zweiten Saisonhälfte gesehen, dass er da deutlich abgenommen hat, ne? Also ich glaube, du hattest ihn dann am Ende im Team, mhm. wo wir erst alle dachten, boah, ist er auch mega kacke, dass Rico sich den schon wieder geholt hat. Mhm. Aber auch war er bezahlt, das muss man dazu ja, sagen. Ja, War dann aber am Ende, glaube ich, nicht mehr der, der ausgebende Wuschieber, ne? Nicht. Vor
0: allem, ich habe ihn mir tatsächlich in Woche 12 geholt, Woche 12, 13 noch ein Touchdown und ab Woche 14 mhm. bis Woche 17 hat er keinen Touchdown mehr gefangen, ähm, kam nicht mehr an die 100 Yards ran. Trotzdem immer noch seine drei bis fünf Receptions gab, was aber einfach viel zu wenig ist für den Preis, den man für einen Adam Thielen zahlen muss. Er war ja wirklich lange auch Wide Receiver Nummer eins in unserer Liga, mhm. aber hat dann wirklich gerade zum Schluss die letzten fünf Spiele einfach dermaßen abgebaut. Er lebte von, seiner, von seinen sechs, sieben Spielen, wo er da wirklich immer seine 100 Yards und einen äh Receiving-Touchdown hatte und danach kam nicht mehr viel. Und wie Brady auch schon sagt, ich halte auch ähm, Stefan Dix für den besseren und talentierteren Quarterback von den beiden. Das stört mich ein bisschen, wenn ich einen Wide Receiver... Receiver äh, genau, wenn ich einen Wide Receiver... Von Quarterback den...
2: bin ich mir nicht sicher, wer der von den beiden besser ist. Naja, Patrick man sehen. Peterson
0: ist, glaube ich, besser als die beiden. Das könnte sein. <lacht> ähm, ja, also das würde mich einfach stören, egal ob es ein Stefan Dix oder Thielen wäre, wenn du einen Receiver von den Vikings hast, du hast da halt zwei, die wirklich sehr, sehr gut sind und die sich auch gegenseitig die Targets wegnehmen. Ich finde, du hast ja. bei
2: den Vikings halt so wirklich, du hast zwei... 1B-Receiver. Also, auch, auch wenn du das auch mal so ein echt siehst, du hast keinen wirklich guten, also nicht, also beim kein Fußball Star. würde du man genau, Star. beim Fußball würde man sagen, kein Weltklasse-Spieler, sondern einfach nur zwei sehr, sehr gute. Oh. Und natürlich also nehmen die sich gegenseitig die Targets weg. Und ähm, es wird selten sein, dass ähm, beide 100 Yards und einen Touchdown erzielen. Das wird selten passieren.
1: Ich sehe ihn auch aus Runde 2 auf jeden Fall sogar rausfallen. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn du glaube, aber in Runde 2 er schon weggehen du? Ja, durch den Namen und seine,
0: seine Punkte aus dem letzten Jahr. Ich glaube auch, dass, also, dass ich ihn in also Runde 2 auf jeden Fall nicht holen. Ich würde mir, glaube ich, wenn auch erst in Runde 3 holen, aber
2: ja. für mich wäre SEAL nicht den Receiver, den ich auf meinem Nummer 1 Receiver-Spot haben will. Nee, ja. auf Nummer 2 ist es auch Nummer 2 cool, definitiv. Hast, und ja. dann vielleicht noch einen jungen Talentierten daneben, wo du, wo du sagen kannst, das kann ich vom Matchup halt ähm, Aber, abhängig machen. Äh, Aber bei Seelen, finde ich, ist es halt so, dass du nicht wie bei den anderen sagen kannst, egal welches
1: Matchup ist, den spiele ich. Ja, und wenn es jetzt um deinen Nummer 1 Receiver geht, das, den müsstest du ja spätestens in Runde 2 ziehen. Ja, und nee,
2: für mich wäre es eine
0: dritte Runde, dritt, dritt Runde. Ja.
1: Vier, dritt Vier und Wenn ich ihn in der dritten Runde kriege, wäre ich, glaube
0: ich, zufrieden. Ja, dann ja, heißt, klar. Okay, dann, dann bist du, du ja, abgesichert auf Running Back auch. 1 und Wide Receiver 1. Oder du hast beide Running Backs oder so. Mhm. Dann ja, kann man wenn dann du dann leben. zwei
2: richtig gute Running Backs hast, sage ich mal, irgendwie einen Saquon Barkley oder einen Todd Gurley. Und wen könnte man denn so als zweiten richtig guten haben? Irgendwie vielleicht Mix Chubb oder so. Chris Carson. Chris Carson, ja, von mir aus Ecke, auch. Ja. Und dann sagen, okay ich nehme Sien als Nummer 1 Receiver. Dann ist okay, ja. Dann Nein. kann ich damit leben. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen richtig guten Running Back, wie Barclay, dann würde ich lieber dann in der zweiten Runde, glaube ich, auf einen richtig guten Wide Receiver gehen. Ja, bin ich bei Oder mir. dann würde ich lieber einen guten Wide Receiver haben, dass ich zwei Nummer wirklich Nummer 1 Spieler habe. Ja.
0: In Runde 2 wäre meiner Meinung nach ein Vielgriff. Weil selbst wenn du in der ersten Runde auf einen Wide Receiver gehst und in der zweiten Runde ihn auf die 2 setzt,
1: und hast du keinen Running Back mehr. Nee, ne?
0: Das wär, wäre wäre nichts für mich. Und wenn du,
2: wenn du dann in der dritten Runde noch keinen Running Back hast, ja, dann wird es eng. Wird's eng. Also man sollte in den ersten beiden Runden, in irgendeiner von beiden sollte man definitiv einen Running Back ziehen. Du also, machst auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn du zwei Running Backs siehst, aber einen musst du auf jeden Fall haben. Vorm Kurve,
0: also
1: einvernehmlich nach, nach unten. Runden, ja. Auf jeden Fall kein Top Ten. Nee, also
2: nee, nicht, nicht
0: in dem, was er ist. Also er ist auch wirklich kein Schlechter und wenn du ihn im Team hast, ist es auch nicht verkehrt, aber einfach für die Position ist es, ist er zu teuer, ja. das bringt er einfach nicht. Ja,
2: kommen wir zum nächsten, wo ich mich frage, wie der dahinter landen konnte. Ja. Michael Thomas, Kent ja. Gard Mike, 1400 Yards, 1405, wir wollen ja nichts verschweigen, die 5 Yards wollen wir ihn nicht wegnehmen und neun Touchdowns und Kent äh, Guard Mike wird nächstes Jahr auf jeden Fall vor ihm landen. Der kriegt die Targets, der macht die Touchdowns, der macht deine Yards. Also den sehe ich eigentlich noch weiter vorne. Du ich verstehe die, gar nicht, warum der jetzt so weit hinten siehst, ist.
1: Das ist genau der Zeitraum. Also Breeze war Anfang der Saison unglaublich. Und genau in dem Moment, als das ein bisschen abgefallen ist, ähm, ist es auch bei Michael Thomas abgefallen. Mit Woche 12. Mit Woche 12 ja. ging's los, ja. ja schön danach von hat Wo er,
0: Woche hat er 12 bis 15 gemacht. Waren Müll. Woche ja.
1: 16 nochmal okay und ansonsten der Rest war
2: echt scheiße. Ja. Weil er kriegt ja eigentlich immer seine Targets, er kriegt ja um die 10, Tag oder um die 10 ja, Targets, die er dann auch fast alle fängt.
0: Hat da aber auch eine ziemliche Diskrepanz, er hat wirklich mal ein Spiel mit 16 Targets, dann öfter mal 12, dann hast du aber auch wieder welche mit 4, 5, also für eine PPA-League, ich hätte die PPA-Fahne hoch, ähm, relativ interessant, weil er wirklich viele Pässe bekommt. Aber ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Michael Thomas-Fan. Ich weiß mhm. tatsächlich nicht warum. Boah, vom Talent finde ich den, dass das einer der besten Spieler ist. Ja, den es schon, der Liga aber irgendwie, irgendwie fehlt mir da was. Also, er, wie Timo auch schon gesagt hat, er lebt halt von, von der Form von Breeze letztens. Aber das, die, hat halt, die lebt, hat halt nach, nach unten gezeigt, ne?
1: Zum Schluss hin, ja. Davon lebt halt jeder Wide Receiver, ne? Ja, ja,
0: natürlich. Aber ich finde, dass. Der Receiver-Core von den Saints wird nicht unbedingt schlechter. Der wird der eher besser. breit
1: aufgestellt. Ne?
0: Eben. Und Aber er ist der absolute Star im Team. Also ja. neben Drew Briefs. Man müsste natürlich auch nochmal schauen, wie es mit der Sprint aussieht. Ob der Sprint für nächstes Jahr tatsächlich nochmal einen günstigen Vertrag bei den Saints bekommen würde. Aber Achilles
2: Sehnenriss und dann ja, kurz vor Ende schon, der ja. Saison... Wenn wow. du ihn schön
0: günstig bekommen kannst, wenn du den für sein ja, ein Jahr für sechs, nimmst. Das dauert ja schon lange und das war ja wirklich zum Ende der Saison hin. Ja. Na, Richard Sherman auch, achilles Sehneris. okay, das war eher in der Mitte der Saison, aber der hat letztes Jahr ja auch ganz solide gespielt, war jetzt wieder da. Stimmt, der ist ganz gut zurückgekommen, ne, ja. von seinem achilles aus. Genau, und wenn man ja naja, wenn, wenn du einen Des Bryant günstig behalten kannst und dann vielleicht sagst, ab der zweiten Hälfte können wir nehmen und dann kostet der die nur 5 bis sieben Mille im Jahr.
1: Aber ich glaube, kann man damit Arbeit arbeiten, ist nicht das Problem eines Michael Thomas. Da gibt es andere Kaliber We Wäre aber
0: in der Red Zone noch mal deutlich interessanter. Ne? Wir mussten natürlich beim Wide right Receiver immer gucken, wird er in der Red Zone noch angesetzt, damit du deine Touchdown-Punkte bekommst. Ja, Seine Receptions kriegt dafür, er auf jeden Der Fall, ist riesengroß, aber. hat gute Hände. Also der ist in der Red Zone schon. Aber für mich zeigt die Kurve tatsächlich nicht hoch. Sie zeigt auch nicht unbedingt runter, aber für mich würde er Ja, jetzt da wo, wo
2: ihr es, wo also von seinem Talent hätte ich gesagt, hoch.
0: Aber jetzt, wo ihr es
2: gesagt habt, es hängt ja halt vom Breeze ab. Ne? Und, oh. ja, wir haben ja schon nach der, nach nach der Championship-Folge äh, drüber gesprochen, dass wir nächstes Jahr die Saints auf jeden Fall nicht so stark sehen wie dieses Jahr. Ähm, ja. Wobei es
1: halt der letzte Schuss sein wird für Breeze. Ne? Ja. Ja. Aber, Aber tau also 1000
2: Yards und seine 6-7 Touchdowns wird er definitiv erzielen. Ja. Also Aber Michael Thomas auf, würde ich trotzdem als Nummer 1 Receiver bei mir im Team nehmen. Ja, das war jetzt ja. nämlich meine Frage. Als, anstatt als Adam Sealen. Ja. Zwar, also wenn. Also
1: alle davor würde ich weiterhin davor sehen. Bis auf Adam Sealen? Bis Zielen. auf Adam Sealen, ja.
2: ja. Und oh. mit Mike Evans muss ich sagen, finde ich ihn auch gleich auf. Vom, ja. ja, doch. Vom Dings. Also wenn ich mich aber zwischen bei, Mike aber Evans. Aber du
1: sagst, er geht runter, ja. Also oder er bleibt. Ja, also, ja er, er, geht er geht wird nicht stagnieren. Er wird nicht okay.
0: weitermachen, weil Breeze, glaube ich, das nicht mehr leisten wird, wie am Anfang der Saison. Was sich natürlich dann dementsprechend auch auf Michael Thomas auswirken wird. Aber ja. Also er ist ein absolut guter und man kann froh sein, wenn man ihn in dem Team hat. Ich weiß nicht, jetzt Wide Receiver 1 ist nicht verkehrt, aber ich glaube, ich wäre auch
1: nicht überglücklich. Ja, doch. Nicht schon. Ein Top-10 Wide Receiver als ersten Wide Receiver zu haben.
0: Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja, schon. Ah, ich weiß nicht. Also ich würde mich tatsächlich bei Mike Evans oder so, bei allen würde ich mich deutlich, deutlich besser
1: fühlen. Ja, aber Michael das sind Thomas. halt auch alles Leute, die du dann in der ersten Runde wahrscheinlich ziehen Ja, musst, ist ne? halt
0: die Frage. Michael Thomas erst oder zweite nee, Runde? In zweite Runde, ja. Ja, wenn du ihn in der zweiten Runde kriegst, dann vielleicht sogar gegen Ende zweite Runde. Würde dafür sprechen, dass du in der ersten Runde einen hohen Pick hattest, dass du dir da vielleicht einen Barclay oder so holen kannst. Wenn du dann Michael Thomas auf Wide Receiver 1 hast, dann bin ich da d'accord damit. Mhm. Aber wenn du irgendwie in, dem Mit in der Mitte der beiden Runden rumdümpelst, Mitte, zweite Runde. Hm. Ah, weiß ich nicht. Also es wäre nicht verkehrt, aber ich wäre nicht hundertprozentig glücklich damit. Okay.
2: Ja, zweite Runde. Ja, erste Runde. Glaube ich Muss nicht. man halt einfach gucken, wenn du jetzt, sage ich mal, wenn, wir, wenn du jetzt wirklich so in der Liga wieder bist mit 16 Leuten und Mike Evans am Ende der. Äh, Mike Evans.
1: M Michael Thomas. Michael
2: Thomas, warum heißen die denn? Warum haben die alle was mit M vorne? <lacht> ähm du da noch Michael Thomas haben kannst mit Pick 15,
1: 16, 13, 14. Aber das ist jetzt, also sozusagen wäre es jetzt der siebte, wenn man Evans vor ihm sieht, ist es der siebte Wide right Receiver. Und dann die Running Backs dazu. Ich glaube nicht, dass der in Runde 1 weggeht, der Michael Thomas. Ich sehe ihn auch irgendwie in Runde 1 ja, nicht.
2: Aber man muss halt auch immer sagen, man macht sich immer einen schönen Plan vorm Dorf.
1: Es <lacht> wird sowieso. Und
2: gut. dann kommt irgendwer... Das ist wie in echt. Und irgendwer pickt was, was, was keiner denkt. Was Oder keinen Sinn macht. Also na gut, in der Fantasy-Liga in der Fantasy wird es keine Trades für Picks geben, aber es ist halt wie in echt. Auf einmal tradet sich da wer hoch und holt wen anders und auf einmal ist alles durcheinander gebracht. Ja. Und ja, zwar sagt man auch, ähm, man zieht kein Quarterback in, in den ersten drei, vier Runden, Nein. aber... Was, was machst du, wenn auf einmal alle Quarterbacks ziehen und du in der dritten Runde guckst ja, dann, und genau. da nur noch Müll-Quarterbacks
0: sind? Dann wäre es mir wirklich egal, dann würde ich mich wirklich nur noch auf Running Back und Wide Receiver. Wenn da der große Ansturm angeht und du von jedem quasi einen Pick runterrechnen kannst, dann würde ich mich komplett eindecken mit Wide Receiver mhm. und ja, Running gut, Back und, und würde sogar eher noch die Bank besetzen, bevor ich mir dann Quarterback hole. Dann holst du dir so einen Sam Darnold oder sowas, weißt du, den kriegst du immer noch. Und gerade wenn du in der Liga spielst mit 16 Quarterbacks... Du ja. hast 32 Teams, du findest irgendwo einen Starting Quarterback, er ja, wird vielleicht nicht der Top-Player sein, aber wenn in Runde 3, 4 wirklich der große Run losgeht auf die Quarterbacks, nicht in Hektik verfallen, lasst die ihre Quarterbacks picken, du kriegst sowieso einen Starter, dann sieh lieber zu, dass du dich breit aufstellst, was den Wide right Receiver mag oder so. Dann kannst du auch damit rechnen, dass dann alle anderen, die du vielleicht wow. in Runde 3 predicted hast, dann Wide right Receiver, die fallen dann alle in Runde. Muss man halt immer
2: situativ gucken, ne?
0: Ja, also ich würde niemals den großen Unrun auf Waterback ähm, oh mitgehen. Unrun, ja, was auch soll. Aber da würde ich tatsächlich nicht mitmachen. Dann würde ich mich wirklich breit aufstellen und dann hast du da Wide Receiver und Runningbacks, die dir über das Jahr verteilt, gerade die Tiefe verschaffen, die du dann zum Schluss brauchst. Mhm. Ja. Ja.
2: Nächster, würde ich sagen, ne? Weiter geht die Reise. Vorletzter. Vorletzter. Wir haben nur zwei Spieler aus demselben Team in den Top -Tens.
0: In den Top Ten. Was aber auch ungewöhnlich ist eigentlich, oder? Ja. Also welche Teams schaffen es in der Top Ten zwei? Ja,
2: und das ist einer, ja, ein sehr junger Receiver.
0: Zweites jung. Jahr. Der ist ey, der ist erst 21 oder so, wenn die Liga anfängt, ne? Oder ist jetzt 21 geworden, dann wird er 22. der ist noch
2: Ja, damit wir wissen, über wen wir reden, wir reden über Juju Smith Schuster von den Pittsburgh Steelers. Am Ende 1.400 Yards und 7 Touchdowns, eine 2 point conversion und Da muss man mal gucken, die hatten einfach einen Receiver mit fast 1.300 Yards und einen mit 1.400 Yards, Richtig. Ne? Aber Aber da, das sind dann halt auch schon ungefähr wahrscheinlich 60% der Offense-Yards gewesen für die Steelers. Ja, das kommt hin. Ja. Aber, ja. ja. Früher, ich, ich weiß nicht, habt ihr NBA 2K ges gespielt? Zwischendurch mal, ja. ja. Und dann gab es immer so Spieler, wo der Kommentator meinte, Sky is the limit. <lacht> und bei Juju finde ich auch, das ist so wirklich, man weiß halt, der ist 21 und der ist noch lange nicht bei seiner Entwicklung am Ende und der
0: ist wirklich gut. ne Auf gar keinen Fall. Aber ich möchte einmal auf die Euphoriebremse treten, was Juju angeht. Ähm, Szenario, Antonio Brown geht tatsächlich weg. Was ja gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Juju hat es selber in dem Interview gesagt, dass er nicht damit klarkommt. Noch nicht. Noch, diese, nicht. noch nicht, natürlich mit 21, warum auch. Ähm, aber er kommt noch nicht damit klar, wenn die ganze Aufmerksamkeit der Defense auf ihn gerichtet ist. Sprich, wenn er der Number One Wide Receiver ist. Hat er selber gesagt, er lebt einfach auch davon, dass Brown oft gedoppelt wird und er dann die Plätze sich für ihn ergeben. Und er ja. schafft es noch nicht, wenn er wirklich in der Double Coverage ist, das Spiel an sich zu reißen. Das wäre jetzt natürlich interessant, wenn Antonio Brown wirklich gehen sollte, dann hast du auf einmal mit Juju den nummer 1 player und das ist dann mhm. der, auf den sich alle Cornerbacks und so stürzen, den du auch mal doppeln kannst. Dann wird es natürlich schwer für Juju. Der lebt natürlich davon, dass er so ein bisschen ähm,
1: im Schatten von Antonio Brown seine Catches machen kann, seine Yards machen kann. Aber ich glaube tatsächlich für die neue Saison, wenn es jetzt so sein sollte, ich denke mal, das wird sich ja relativ zeitnah dann hoffentlich klären, wird er ja auch daraufhin trainieren, dass er dann halt derjenige ist, der True Guy. Aber wird er Und dann also sofort? Also
2: vielleicht dies, also vielleicht nächstes Jahr wirklich, dass es seine Zahlen etwas vielleicht dadurch auch runtergehen könnten. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen. Ähm wird das der Rece einer der Receiver der Liga sein. In der
0: Dynasty League würde ich ganz früh auf ihn gehen, weil ja. der natürlich eine unfassbare Entwicklung hat. Der kann einfach noch 8-9 Jahre spielen ohne Probleme. Ja. Und, Und er wird auch nicht schlechter. Aber in einer Redraft-Liga wäre ich nächstes Jahr nochmal ein bisschen vorsichtig. Einer Dynasty würde ich sofort zuschlagen. Seine
2: 1000 Yards wird er nächstes Jahr wieder machen, denke ich auch. Ja.
0: Auch seine 5 bis 6 Touchdowns. Das sollte er schaffen, ja.
2: Aber nochmal 400 Yards dann drauflegen für die 1400, die er jetzt dieses Jahr hatte. Und na gut, sieben Touchdowns, ja doch, die, die traue ich ihm zu. Also sech, fünf, sechs, sieben Touchdowns traue ich ihm zu. Also er wird ungefähr, denke ich, bei seinen Punkten bleiben. Eventuell geht es ein bisschen runter. Allerdings kann ich mir auch wirklich vorstellen, wenn Brown geht. Ich, also wahrscheinlich wird es ein bisschen runtergehen, weil er die Double Coverage noch nicht schlagen kann. Aber wenn der drauf trainiert und das Talent hat er, ne dann kann es auch sein, dass der nächstes Jahr wirklich die komplette Liga auseinandernimmt. Hat natürlich auch ja. einen unfassbaren Speed. Müsste man mal wirklich dann irgendwie Training-Camps, Preseason ein bisschen abwarten, was wirklich mit Brown wird, dann vielleicht mal die ersten zwei Preseason-Games angucken und da sieht man ja schon Tendenzen.
0: Ja.
2: Top Ten nächstes Jahr? Oder Top fällt er raus? Der bleibt drin. Knapp drin.
0: So wie jetzt. Achter, Neunter, Zehnter. Für mich hängt es tatsächlich an dem an dem, an dem Brown-Szenario. Also, dass er es vom Talent und so kann und dass er da auch irgendwo in der Ecke wieder drin sein wird, glaube ich schon. Wenn Brown aber weg ist, ah, weiß ich nicht, tue ich mich noch ein bisschen schwer mit. Ansonsten, wenn Brown da ist,
1: auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Irgendwo Richtung
1: 8 wird er dann landen. Also, ich sage, es ist egal, was passiert. Er wird auf jeden Fall Top 10 sein und er wird für mich auch vor rmc sein.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, Sollte also
0: Gut, kommen wir zu der schwierigen Frage, welche Runde?
2: Zweite. Also Juju wäre jetzt auch, also der ist genauso wie, na gut wie Adam ziel Also er ist für mich nicht der Receiver, den ich auf der Nummer 1 haben will eigentlich. Es wäre...
0: Ein sehr guter Zweier, aber... Sehr, 1.
2: sehr guter Zweier. Wie gesagt, wenn ich zwei Top Running Backs habe, dann auch auf wide Receiver 1, aber
1: ich würde... Ja, ich glaube nicht, dass der in Runde 3 durchfällt.
2: Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, nee. weil dafür ist er dann halt auch zu
1: bekannt. Ja. ja. Vor allem glaube ich auch, dass es
0: viele Leute geben wird, sollte Brown getradet werden, dass alle auf ähm, ihn draufspringen werden. Ich glaube nämlich einfach, dass die Situation sein wird, wenn du, wenn du mitkriegst, dass er getradet wird, werden ganz viele denken, okay, Brown ist weg, dann hast du jetzt einen Juju, der wird alles übernehmen und werden deshalb relativ schnell auf Juju draufspringen. Was, glaube ich, der Fehler ist aus den genannten Gründen gerade eben schon. Deswegen glaube ich, dass er relativ hoch weggehen wird. Ja, erste Runde, ich weiß die erste Runde wird er in Ruhe gelassen. Ja. Zweite Runde Fall. sollte er auf jeden Fall weggehen. Alleine weil sein Ruf ihm einfach voraus, ist. Halt alle wissen, was, was einen erwartet mit ihm. Ja, doch. Also
2: wenn du ihn in der dritten Runde kriegst, kannst du sagen, du hast auf jeden Fall den Stil des, Dwarf, ja. des Dwarfs. Ja, dritte gerade. Runde auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, kommen wir zum letzten, ne? Der für mich überraschend in der Top Ten ist.
1: Ja, für mich auch.
2: Robert Woods von den Rams.
1: Hätte ich niemals gedacht.
2: 100 57 Rushing Yards, ein Rushing Touchdown, 1219 Yards, 6 Touchdowns gefangen und 181, ich bin gerade verrutscht, Entschuldigung, 181,6 Punkte. Das
1: ist der erste, der so richtig auch mal läuft, ne?
0: Ja, wird gerne mal in diesen Trickspielzügen beim Reverse hm. und sowas
2: Hat angesetzt. Hat mehr Rushing Yards als Tyreek Hill.
1: Ja. D Aber ein war ist
2: natürlich auch nicht da, um zu laufen, sondern um zu fangen. Ja. Und da hat er mit 1200 Yards schon gut. Aber Nummer 10, Robert Woods, hätte mir das einer vor Song gesagt. Ich, ich
1: hätte es bis während, vor drei Minuten auf, Ja, auch während ja. der Sonne. Aber das liegt halt auch daran, dass er nie so wirklich ein Überspiel hatte. Das waren alles immer so gute Spiele halt. Ja. Ne? Nichts ja. Wildes.
2: Ja. ja, für mich, also da brauchen wir, finde ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Nächstes Jahr, ähm, glaube ich, nicht Top 10. Nee. Ähm, Cooper aber Cup kommt auch wieder zurück. Solider, wenn du den auf der 2 hast als White Receiver, solider zweiter Receiver. Ich denke, zweite, Ende zweite, Anfang dritte Runde, kannst du den noch haben?
0: Ich glaube, der den könnte den bis in die dritte. Runde, den wirst du
1: in der dritten haben. Ich könnte
0: bis in die dritte und die steilste These, er könnte bis in die vierte Runde reinfallen, könnte ich mir fast vorstellen. Boah. Doch, ich glaube, der könnte richtig, richtig fallen.
2: Ja.
0: Kommt drauf an, wenn die Anzeige natürlich nach den letztjährigen Punkten ja, geht, wird er hoch angezeigt. Aber Woods, den hat keiner groß auf dem Schirm. Guck
2: mal, wenn wen du jetzt dahinter hast. Ne, wen ich jetzt schon mal davor ziehen würde Also nur mal so ein kleiner Ausblick Stefan Dix ist Nummer 11, sehe ich davor ähm, T.Y. Hilton, sehe ich davor, davor. Ähm, Keenan Allen, sehe ich davor Tyler Lockett,
0: Da ich kann ich man diskutieren kann ich, ich wahrscheinlich
1: Tyler auch Lockett davor.
2: lebt halt auch extrem von seinen Touchdowns ja. Aber würde ich auf eine Stufe stellen Beckham, auf jeden Brandon Cooks, wird nächstes Jahr vorüben sein Der hatte dieses Jahr auch echt Probleme, dass er wenig Touchdowns gefangen hat, ne Sonst auch 1200 Yards, aber nur fünf Touchdowns. Cooper. Ode Beckham Jr., Tyler Boyd,
0: Kevin ja, Ridley. Ridley. Ridley äh, halt noch nicht, nicht mehr
1: dann. Cooper, aber Cooper er ist Flindy. irgendwo in der
0: 15 oder so. Ne? Also deswegen, ich glaube, der könnte überraschend weit fallen.
1: All den hat man. Und gerade das Receiving Core bei den Rams ist extrem stark besetzt. Du hast und mit Cooks, Cup und Woods. Ganz ehrlich, wenn, er, wenn ja. er nicht fällt, bin ich auch zufrieden, weil dann hat irgendwer seinen Pick halt ja. verschwinden.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde, glaube ich, niemals auf ihn gehen. Dafür ist mir das Receiving-Core zu stark. Ich möchte nicht unbedingt einen von den Rams haben. Wenn überhaupt, dann wäre es Cooper Cup wahrscheinlich. Was, was ich mir aber vorstellen mh. kann, ähm, vielleicht, dass sie haben, die Rams haben ja schon,
2: die sind ja jetzt im letzten Jahr, wo sie, sage ich mal, All in sind, haben ja aber trotzdem ein paar. Verträge die verlängert werden müssen, ne? Dass man vielleicht sagt, guck mal, mh, wie wie hieß er denn Raynaud? Raynaud, Josh Rookie, Reynolds? Reynolds, der Rookie hat das gar nicht schlecht gemacht. Cooper Cup kommt wieder. Brandon Cooks, denke ich, würde jeder sagen, dass der talentierter ist als Robert Woods. Ähm, dass man dann vielleicht sogar sagt, wir geben dann Robert Woods ab. Weil ja. Weil sie spielen ja langsam was schaufeln, ne? Sie spielen ja viel äh, drei Wide Receiver Sets, aber ich sag mal mit Reinholz, Cooper Cup und Cooks bist du da auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Hm. Und für nach so einer Saison ne, wirst, er wird fallen, das sagen wir alle. Aber du wirst ja trotzdem als als Team, wenn du den haben willst, trotzdem gegenwerken, weil du ja gesehen hast, er kann es. Ja. Aber für mich auch der der am meisten fallen wird. Ja.
0: Auf jeden Fall nach unten die Tendenz, glaube ich. Und vor allem hast du gesehen, nachdem Cup verletzt war, gehst du davon aus, dann gehen seine Targets hoch. Die gingen nicht sonderlich hoch. Also das waren mal ein, zwei Würfe mehr auf ihn im Spiel. Ähm, du siehst einfach, die Chemie zwischen Cup und ähm, Goff stimmt deutlich besser. Und der zweite wäre mir für mich sogar schon Brandon Cooks, nicht Robert Woods. Und von daher, ich würde Robert Woods nicht in den ersten drei Runden anfassen. In der vierten Runde wäre ich cool damit, aber in den ersten drei Runden würde ich, würd ich glaube ich, nicht auf ihn gehen, weil dafür ist mir die Konkurrenz innerhalb des Teams zu stark und du weißt natürlich auch nicht, was für ein Jared Goff du nächstes Jahr sehen wirst. <lacht> und es geht natürlich auch viel gerade an Touchdowns an Gurley über dem Boden. Ich bin nicht sein so Fan. Ja. Und ich, ja, bin also ich als Wide als right Receiver Nummer zwei, okay, aber ich würde ihn echt lieber auf der Bank haben als auf Wide right Receiver Nummer zwei. Und auf da, auf und Lex. <lacht> und so weit wird er nicht fallen. Von
1: daher. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit den Top Ten und. Wide Receiver. Top Ten Wide Receiver. Machen jetzt hier einen Cut. Es Was
0: gibt heißt, noch Playbench Cut. C
1: naja, wir, wir machen jetzt Playbench Cut. Achso, es gibt noch einen Playbench Cut. Ein Playbench Cut machen wir nochmal, oder? Ja. Achso. Playbench Cut. Kommen wir zum altbewährten Playbench Cut. Drei Spieler, einer wird geplayed, einer wird gebencht, einer wird gecuttet für die Redraft Liga 2019. So, wir fangen mit drei Spielern an, die ungefähr auf, gleichen, auf, der, auf der gleichen Ebene sind. Wir fangen an mit Antonio Brown, Devonta Adams und Hopkins.
0: Ey, das ist auch eine miese Nummer, oh. ne? Nach dem Notnagel Playbench <lacht> <in den> letzte <lacht> Woche, ist das echt fies. Ähm,
2: was hast du gesagt? Hopkins, Adams, Brown.
0: Ja. Wollen wir uns festlegen, wo Brown nächstes Jahr spielt oder machen wir es unabhängig davon?
2: Kannst ja noch nicht sagen, ja. Ja. Ah, der Typ hatte eben 49ers Cap auf, der da draußen am Fenster lang gelaufen ist. Ich glaube, das ist ein Zeichen.
0: Keine Parallelen mehr, ziehen. du bist heute schon also durch ich heute. <lacht> ähm,
2: ich sage ganz ehrlich, Hopkins Play, Brown Bench und Devontae Adams schweres Her schweren Herzen Cut. Aber du kannst halt es auch komplett anders machen. <lacht> ja, eigentlich
0: ist alles okay. Ich gehe ein bisschen anders, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich Ski äh, von Adams halte, ich würde Hopkins Playen. Adams benchen und Brown cutten, wie absurd das klingt, aber ich würde tatsächlich Antonio Brown dann cutten. Ich glaube,
2: mein Gefühl ja. ist, ich kann Brown nicht cutten, weil Brown und ich eine Verbindung haben.
1: Ja. Mein Gefühl ist, dass Hopkins hat, ist halt immer noch Houston. Und... Oh, ich...
2: Ja, Du wirst Adams sagen,
1: weil du Green Bay Fan nee, bist. Spielen, also... spielen nicht, aber ich muss ihn auf der Bank auf jeden Fall nehmen. <lacht> und jetzt weiß ich nicht, wen ich spielen lassen soll. Beziehungsweise noch schwerer,
0: wenn du cutten lassen willst.
1: Das ist halt echt schwer, ne?
0: Ja, ist wirklich schwer.
1: Okay, ich spiele Adams. <lacht> du spielst du Adams? Ich spiele Adams, ich setze Hopkins auf die Bank.
2: Und Brown Cut, ja. Und
1: Brown Cut. Ja gut, haben wir wieder drei verschiedene. Ja. Harte Nummer. Harte Nummer. Gut, gleich das zweite, schnell hinterher. Ja, das zweite. Wir haben Adam Thielen, dem wir gesagt haben, dass er aus der Top Ten fällt. Wir haben Robert Woods, der soll auch rausfallen. Und wer könnte vielleicht reinkommen? T.Y. Hilton Oh, das geht bei mir relativ schnell ja. Play T.Y. Hilton
0: Bench Adam Thielen Cut Robert Woods Oh, da bin ich bei dir
2: yes. Ich würde jetzt gern was anderes sagen, aber ich bin da auch d'accord
1: ne? Es, es spricht überhaupt nicht eben wie die aufgestellt sind in der Reihenfolge aber hätten, wir, hätten wir wen anders nehmen sollen als T.Y. Hilton War zu einfach Ja komm, mach nochmal einen zweiten hinterher einen okay, Wir T. Y. nehmen anstatt T.Y. Hilton nehmen wir äh, Stefan ähm,
0: Dix? Das ah, ist schwer, weil dann mit Dix und Thielen, du kannst, nee. da musst du einen von beiden cutten, ansonsten nehmen sie sich hier die Targets weg. Ja. Ähm,
2: Nimm mal wen
1: anders als ah, Dix. Ja, nicht. die anderen sind zu gut und dann wird's zu schlecht. Ähm, was für oh, oh, ein Wir nehmen, Cooper. Cooper? Äh. Armani ah, Cooper. Am Amani, genau. Amani. <lacht> Amani Cooper. Amani, Am genau. Amani. Amani Cooper.
2: Gucci Cooper.
1: <lacht> Gucci, oh, ey. Gucci, cooper
0: Gucci-Cooper. Ja, ja, dann, dann bleibe ich dabei, nur dass ich T.Y. Hilton durch amari cooper austausche. dann okay. play ich Cooper, benche weiterhin Thielen und Karte weiterhin
1: Butz. Okay, Tyler Boyd? immer noch so? Ich sag's nee. ganz ehrlich. Nee, bei Tyler <lacht> Boyd nicht mehr.
2: Bei, bei Rico wäre ich, also bei dem mit, ähm, ich hab gerade einen Schlagkampf. <lacht> Der gut bewertet. Ähm, wäre ich dabei, T bei ba
0: bei Tibor Hilton?
2: Bei Tewa Hilton und auch bei... bei Gucci
0: Cooper? Gucci Amal. Cooper. Ah, ja.
2: Gucci. Bei Tyler Boyd muss ich sagen... Dem würde ich sogar fast cutten. Tyler Boyd würde ich auf die Bank setzen und Robert Woods würde ich cutten. Und dann würde ich sogar Adam hier spielen lassen. Weil du natürlich das Problem hast, dass Tyler Boyd nicht der Nummer 1 Receiver ja, ist, ne, wenn AJ Green, Green fit ja. ist.
0: Ja, dann würde ich tatsächlich, ich würde Tyler Boyd cutten würde Woods auf die Bank setzen und dann würde ich mit Thielen spielen.
1: <lacht> Autsch. Ja, das klingt auch irgendwie komisch, aber ja. <lacht> okay, sind wir durch, oder? Hattest du denn schon mit Tyler Boyd? Achso, Tyler Boyd, ich wollte den Namen einfach nochmal reinwerfen, aber, ähm, pff, ja, ich würde den wahrscheinlich auch cutten. Ja, ja, und dann müsste ich, ja, dann würde ich, ich bin da wieder bei dir. Ja, sehr gut. Thielen spielt. Und ich würde sagen, können. wir sind durch. Wir sind durch Wann hören wir uns denn das nächste Mal? Wir hören uns das nächste Mal am Mittwoch, weil Mittwoch. diese Folge
0: ja am Sonntag kommt. Richtig. Und wo kann man uns kontaktieren, wenn man
1: Fragen oder Beispiele für Playbench Cut hat? Auf jeden Fall...
2: Patriot. <lacht> <lacht>
0: nee, ähm, nicht.
1: Per Mail oder jetzt neuerdings, wie ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, über Instagram. Das ist der schnellste Weg. Dann machen wir es so über Instagram, oder? Instagram Absolut ist noch alles Instagram in eine, ist
0: eine hippe Community.
2: <lacht> Ihr seid doch alle Hipsters und Influencer. <lacht>
1: Dann sind wir durch heute. Macht es gut. Ciao, ihr Bis Mittwoch. Adios.